1: Cette semaine, je reçois Laurent Moreau et Benoît Parisot, les cofondateurs de Topito.com, dont vous avez forcément déjà croisé les contenus sur leur site ou sur les réseaux sociaux. Ils ont accumulé des millions d'abonnés sur différentes plateformes, de YouTube à Facebook en passant par Instagram, et leur site accueille chaque mois plus de 10 millions de visites. Ensemble, on discute de la fondation de leur site en 2006, du simple blog à un véritable projet d'entreprise et surtout de leur approche très, comme ils le disent, artisanale de la création de ce média. On cause aussi de la réalité économique derrière la création et la gestion de ce média indépendant. Il en reste peu de cette envergure sur le marché français. J'espère que vous apprécierez cette entrevue avec très peu de bullshit dedans, même pas du tout. Et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Laurent et Benoît. On est avec Laurent et Benoît, salut tous les deux. Hello. Salut Fab. Comment ça va bah, pas mal, mal, écoute. Comme des futurs déconfinés, si tout va bien. Tu crois vraiment Pas du tout. Oui, moi non plus, je crois <rire> pas. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se fasse trop d'illusions. Hein. À un moment, ça arrivera, c'est ça Oui, dire. Trop, tôt ou tard. C'est ça, c'est ça. <rire> euh, vous êtes tous les deux les cofondateurs du site Topito. Topito, qui existe depuis euh, bientôt 2006. 15 ans. Ouais. vous, vous rendez-vous oh, compte oh.
0: Je dis 2006, ça me semble moins loin que 15 ans. <rire> ah ouais? Tu pourrais te faire le faire je comme ça Je sais pas pourquoi, ouais, 15 ans, ça fait beaucoup. Euh, okay. Moi, je m'en souviens parce que c'est l'âge de mon fils. Ah oui? Donc, euh, quand j'ai un doute sur l'un et sur l'autre, je me rappelle que. Donc, tu as, as créé ton fils en même temps que tu as créé Exactement, ta Exactement,
1: c'était une année de création. Bravo. C'est un vrai truc en même temps, je me rends compte que. <rire> non, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Mais vrai. je pense que c'est la trentaine.
0: Euh, J'étais un peu plus vieux que ça, malheureusement. Ah déjà.
1: ouais? Putain, ça y est, je viens de donner mon âge. Oh. Une année de podcast où <rire> on sait que je suis vieux. Il faut bien que tu tiennes ton. <rire> <rire> euh, en tout cas, bah merci à vous de, de me recevoir, c'est cool, ça fait un petit moment que je vous cours après et vous ne vouliez pas parler C'est vrai euh, Vous êtes euh, vachement dans l'ombre Et en fait, je ne sais plus quand est-ce que je, je pense, début d'année, je vous ai dit euh, Venez les mecs, je pense que votre histoire est cool et ça serait cool de la raconter bah, On se connaît un petit peu, euh, spoiler alert, euh, <rire> par ailleurs euh, Et vous m'aviez dit, oh, non, non, ça ne m'intéresse pas euh... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi Je ne sais pas, on est assez discret euh... J'ai toujours
0: peur que Ben dise des conneries, déjà pour commencer. <rire> <rire> non, non, moi je, moi c'est plutôt de la discrétion, et euh, pour être complètement transparent, le fait qu'il y ait succès dans le titre me m'empêchait un peu de me dire « tiens, on va se mettre en avant je, ». Je pense que c'est... Ah. Moi ça c'est ça où je me disais... Et après, en revoyant la liste des gens qui sont passés chez toi, on oubliait un peu le côté... Euh, manager, entrepreneur, forcément, etc. Et ça m'a un peu soulagé sur cette notion de succès que je trouve toujours relative, on va dire.
1: Ok.
2: Et pour toi, Benoît Ouais, c'est un peu le fameux syndrome de l'imposteur. Je sais pas, tu vois, mais effectivement, je, je, je suis pas toujours à l'aise à, à mettre en avant tout ce qu'on fait de bien, ce qui, est, ce, qui est pas un, ce qui est pas un bon truc d'entrepreneur. Hein. J'ai plutôt tendance à me cacher derrière ce qu'on qu produit, les équipes et euh, ouais c'est peut-être une certaine pudeur pour pas avoir tu sais le, le fameux adage euh, vivons heureux vivons ils vont cacher ouais. c'est ça ouais je sais plus <rire> oui si c'est ça, c est c est... ça ah, ouais. ah, ouais. très très ouais, bah, tu sais cache, moi je... je me
1: porte hein, c'est ça que je voulais te dire <rire> 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 tu sais moi je viens du nord et c'était vraiment euh, le béaba de de la communication chez la famille Mully, en fait qui est qui pendant très très longtemps a euh, préféré ne pas parler que de parler. Donc euh, depuis, je pense, depuis vraiment début des années 2000-2010, il commence un peu à s'ouvrir. Mais sinon, avant ça, personne savait l'énorme ouais, empire ouais. qu'il y avait derrière. C'était vraiment... Ouais, ça C'est ça qu'on aurait dû répondre.
2: Qu'on avait <rire> tout basé sur la famille Mulier.
1: <rire> <rire> mais écoute, je vous souhaite <rire> le même succès que... <rire> Parce
2: que vraiment... <rire> Après, c'était pas toi. Hein. Moi, je suis cohérent. Hein. Je ne tweet plus. Je ne fous rien sur LinkedIn. Plus ouais. grand-chose sur Facebook. Enfin, il Je pense qu'il y a, y a presque un côté... Euh... Euh, je fais attention à ce que je dis. J'ai 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 peur qu'à un moment une connerie, tu vois, se retourne contre toi ou un mot sera pris, euh, euh, enfin voilà, ou transformé euh, ah dans ouais un contexte que je maîtrise pas. Ouais, c'est un, un, un peu bizarre.
0: Ouais. Ok. Et à l'inverse, je pense que moi j'en ai écouté un peu plus euh, des podcasts récemment. Ouais. Et euh, et des fois j'ai entendu des bêtises. Et je me suis dit bah on sera pas ridicule à <rire> pouvoir raconter ce qu'on a à dire. <rire> Donc euh, je, je des, des trucs un peu grandiloquents sur la révolution des médias, etc. Ah, euh, oui. ça, ça, ça a tendance à m'agacer un tout petit peu. Donc oui. euh, donc on s'est dit, bah on pourra aussi faire passer une voix plus réaliste peut-être, un ouais. peu moins grandiloquente, mais plus euh, qui nous ressemble plus. Donc voilà, après oui, je chacun vois. choisira la voix qu'il a envie de choisir.
1: C'est vrai qu'il y a vraiment deux types de discours. Tu as les, les, les boss de rédaction et de médias qui ont tendance à théoriser beaucoup le truc et à faire des grands grands discours qui sont en général assez éloignés de la réalité et en fait toi si tu veux revenir en tant que patron dans des trucs plus réels et plus tangibles souvent il y a un grand écart ouais ouais c'est ça c'est
2: ça <rire> ouais puis c'est aussi avoir conscience de de, de ce qu'on fait tu vois je, je on n'est pas à la tête d'un 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 média euh, d'un journal enfin d'un journal comme le Monde ou où chose comme ça. Donc, on a toujours voulu, tu vois, faire la distinction entre. Je, je suis pas fan du, du mélange divertissement et, et journalisme. Euh, nous, pour le coup, on est on est du pur divertissement. Ça n'empêche ça pas qu'on qu'on qu fasse, qu'on dise pas de conneries, qu'on fasse les choses mm -hmm. pas trop mal, avec une certaine éthique. Mais mais cette espèce de mélange, voilà, on, on fait du divertissement grand public, on l'assume complètement, et du coup, on, on a vraiment aucune leçon à donner.
1: En fait, je trouve que. On en reparlera peut-être un peu après. Mais vous avez pris un une tangente aussi ces dernières années où vous allez faire des blagues sur des sujets plus sociétaux ce que là peut-être avant vous aviez moins tendance à faire où vous vous êtes dit peut-être qu'on peut avoir un impact sur sur les gens aussi as raison je
0: pense qu'on l'a fait on l'a toujours fait enfin on a toujours parti du principe avec Ben que c'était c'était notre blog dans le sens où ouais mais dans le sens où on pouvait continuer à en dire ce qu'on voulait et que si des gens étaient pas tu vois je me rappelle que un moment les gens pouvaient envoyer leurs, euh, leurs articles et mmh. nous les proposaient et donc on recevait des fois des articles sur euh, les raisons d'être euh, contre l'avortement mmh. et ben on leur disait bah ben, je crois qu'on va pas le passer et ils nous disaient ben, vous avez pas le droit et on disait bah ben, si on a le droit parce que c'est chez nous et on mmh. fait ce qu'on veut donc, euh, donc on avait déjà une ligne qui nous permettait de dire ce qu'on voulait. Et puis je pense qu'effectivement, après les attentats de 2015, on peut-être, on a peut-être ressenti aussi une une forme de, de responsabilité ou de pression différente et de se dire qu'effectivement, tout d'un coup, nous, on avait la possibilité de parler à, à 10 millions de personnes... Euh, euh, très facilement, mmh. donc euh, qu'on devait pas dire n'importe quoi, Qu'à un moment on devait baisser le rideau comme les autres si on pensait qu'on avait rien à dire, que si ça passait mmh. juste par un édito pour dire qu'on était triste et qu'on qu'on morflait comme tout le monde, ben bah, on pouvait le dire, et et peut-être qu'à partir de là on a eu peut-être je sais pas une prise de conscience mmh. inconsciente que effectivement on pouvait parler d'un peu tout, mais on avait déjà nos conférences de rédact tous les matins mmh. pour essayer d'aller chercher des trucs dans l'actualité avec un angle un peu un peu plus topito. Donc là peut-être qu'on se force un tout petit peu plus et puis il y a des fois quand on on pense qu'on n'a rien à amener on fait un pas de côté parce que parce qu'on se sentira pas légitime on n'a pas on en a déjà parlé avec euh, Johan Ftenaegedt chez l'Upstader ouais. ou même avant quand il était chez l'IB etc il avait cette obligation de de, de parler d'un d'un accident de bus à l'autre bout du monde euh, l'avantage de pas être journaliste comme disait Ben c'est de dire euh, non si on n'a rien à amener sur le sujet il y a une dépêche AFP on va pas la on va pas la parapher donc euh, ouais. la paraphraser donc on, on on le fait pas
1: ok euh, on reparle un petit peu de, de votre histoire, ah, hein, de comment vous êtes, euh, comment vous êtes retrouvés, etc. Mais avant ça, en fait, l'une des questions que j'aime bien poser aussi, c'est euh, qu -ce à, à quoi vous ressembliez toutes les deux quand vous aviez 7-8 ans Vous ah, connaissiez ça, pas, hein, vous, euh, rien, vous, hein, vous, vous étiez <rire> peu...
2: beaucoup, moins de, beaucoup moins de barbe déjà. <rire> <rire> bah, Vas-y Ben. Non, mais moi, écoute, 7-8 ans, euh, j'étais primaire, euh, Je, ouais, j'étais plutôt bon élève, euh, banlieue parisienne. Euh, euh, enfin, ben, honnêtement j'ai une enfance heureuse euh, pas premier de la classe euh, et en même temps je, je, je pense que j'ai toujours essayé de, 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 de pas, être, pas être avec les cools mais euh, quelqu'un qu'on aimait bien donc euh, on va dire que j'ai évité les balles de, de, du collège et, et du lycée comme ça et euh, puis voilà pour moi 7-8 ans bah ben, écoute, je la prends Ben, ouais.
0: t'étais quelqu'un de normal, tu vois <rire> euh, Et bien moi, à 7-8 ans, ben, on sortait juste de la guerre, les gens voyaient encore en noir et blanc tu vois. Donc T'es euh, euh, <rire> non, pas non. si vieux que ça, Laurent euh, À 7-8 ans, euh, moi j'étais fils de gens qui avaient un, un restaurant et un café Donc j'étais habitué à avoir beaucoup beaucoup de gens autour de moi Donc Je pense aussi que c'est ça qui me plaît dans le fait d'avoir créé une boîte, c'est d'être entouré de gens tout le temps et puis euh, je voulais faire du foot ou être journaliste sportif euh, je, je faisais ça toute la journée et j'étais plutôt... Euh je m'en sortais euh, à, à faire des, des blagues et à faire que ça, ça, ça fasse que les gens soient plutôt autour de nous que contre nous. Parce que quand tu pas la taille de pouvoir t'imposer euh, physiquement, il faut trouver d'autres moyens. <rire> Donc euh, ça marchait plutôt bien. Mais le fait d'avoir beaucoup de gens dans un bar fait qu'à un moment, il euh, y a du bruit. Et pour te faire entendre, il faut, il faut parler différemment. Donc euh, ça m'a forcément aidé d'une manière ou d'une autre.
1: D'accord. Comment vous vous rencontrez tous les deux C'est quoi votre parcours professionnel exactement Enfin, votre parcours peut-être étudiant Vous avez fait quoi comme études ah bah bah Chacun moi, de l'autre je... côté.
2: Ouais, moi, je suis plutôt un peu le, le, le geek de la boîte. J'ai fait des études plutôt scientifiques. J'ai fait une prépa. Après, je me, je, me, je me suis un peu cherché. Je ne voulais, je voulais pas forcer. Enfin, J'ai fait une sorte d'école moitié ingénieur, moitié école de, de commerce parce que je n'étais pas à l'aise dans l'un ni dans l'autre. Et du coup, le mix m'allait bien. Euh, et puis après, j'ai commencé comme développeur, tu vois, j'étais un peu, euh, Ah, ok, je suis revenu, Ouais, je suis revenu au jeu du code, euh, j'ai toujours été un peu, euh, avec un, un PC, un peu à coder, je, je crois que j'ai fait mon premier site web, euh, très très jeune. Et, euh, et du coup, ça m'a manqué ce côté un petit peu pratique, mettre, mettre les mains dans le cambouis. Euh, donc j'ai commencé développeur euh, pour une petite boîte qui s'appelait Monsieur Prix, c'était un comparateur de prix.
1: Ah oui, euh, je me souviens. Parce que
2: ouais, bah ouais, j'ai, j'ai fait un stage chez Gamecube parce que j'étais fan de, de l'équipe derrière, le jeu vidéo, c'était très tôt, et puis j'avais rencontré Saïd qui avait monté « Monsieur Prix ». Euh, alors
1: Game donc, culte qui était qui est toujours qui existe toujours hein, qui est fait, un ouais. magazine euh, culte Exactement. de jeux vidéo qui a 20 ans d'ailleurs euh, cette année. Ouais.
2: Tout à fait ouais. ouais. Ok d'accord. Oh ouais, que je suis bah, que que je suis quasiment depuis le début euh,
1: un très très bon magazine. Ils avaient très tôt un modèle basé sur l'affiliation si je me trompe pas donc euh... c'était de l'affiliation ou pas non? Ouais, plus alors, trop. Il
2: y en avait un petit peu mais je pense que c'était c'était principalement okay. la pub à l'époque. Et il y avait des il y avait donc un comparateur de prix. En fait, ouais, et donc, donc Monsieur Prix. Tu sais, c'était un, un groupe de potes c'était dans le même immeuble ouais. et euh, ils étaient à l'étage du dessus Monsieur Prix. Moi, je les avais, je les avais rencontrés, et puis voilà, j'avais été embauché en tant que développeur là-bas, et on a été racheté par quel coup dans la boîte dans laquelle bossait Laurent. Absolument. Et toi, Le Laurent,
0: alors? <rire> J'étais à la tête de, de quel coup. Euh, voilà, c'est ça. Euh, non, écoute, moi, j'ai fait des études de sociologie. Okay. C'est un truc très carré aussi. Hein. C'est plutôt les études de, des gens qui ne savent pas ça, ce qu'ils vont faire. Ouais, voilà, c'est <rire> voilà, ça, ça. ça. Mais bon, ça ne me permet pas de porte. Je voulais m'en ouvrir. Ouais. Donc j'ai fait une maîtrise de sociaux et en parallèle une licence d'histoire. Parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. Mais tu ne voulais pas devenir journaliste, tu disais, si, quand tu étais gamin Si, si, non. En fait, euh, journaliste sportif. Sportif, Moi, ce oui. que je voulais, c'était rentrer dans les stades et pas payer. Donc euh, <rire> ah, c'était ça ton objectif Lire l'équipe et dire ah, « je travaille <rire> ». Donc, euh, donc euh, ça, 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 me, ça me disait, cette méridacte de plus de gamins, c'était les, mmh. les, les, les matchs de la veille.
1: Euh, et puis euh, j'ai ah, essayé... de... quand t'étais môme à l'école tu...
0: Rédac libre, tu sais, ça s'appelait Rédac ouais. libre et moi c'était le, le match de la veille ah, hein, okay. que
1: j'avais été voir et tout
0: <rire> euh, donc euh, donc euh, ça a fait ça et bon après effectivement tu finis tes études et t'as pas vraiment d'idée de ce que tu veux ouais. faire donc euh, je me suis baladé un petit peu à droite à gauche j'ai travaillé sur une télé locale qui ne s'est pas montée à, à Tours d'où je viens et puis euh, après je suis arrivé à à Paris, ça fait très Laurent Boyer comme phrase, là j'arrive à Paris, et euh, euh, j'ai fait des études, enfin pas du tout, j'ai fait un truc de webmaster dans une école. Euh, Alors est...
1: webmaster pour ouais. les gens qui Absolument. connaissent le ça. webmaster, tout simplement. C'était à l'époque, au début des années 2000. L'idée
0: c'était d'essayer de, de travailler sur internet d'une manière ou d'une autre, mm. j'avais par le biais de ma maîtrise abordée le fait de pouvoir trouver à peu près tout ce qu'on voulait donc tu sentais qu'il y avait un petit virage qui se prenait sans imaginer ce que ce serait vraiment mais ça me disait d'y travailler et le fait de, de faire ce, ce petit école là pouvait être une porte d'entrée il fallait trouver une alternance et mon alternance ça a été quel coup ok et donc euh,
1: voilà je, je suis pas resté dans l'école parce que c'est ils m'ont embauché au bout de deux okay. donc ceci euh, dit c'était pas une vanne hein, cette histoire de webmaster. Je pense que les plus jeunes savent pas ce que c'est. Ah ben alors c'est un monsieur
0: avec euh, qui sait faire du code avec une grosse barbe et qui demande euh, en haut d'une tour. C'est le c'est le c'est le perforaste d'internet quoi. <rire> Mais, non non c'était t'apprenais t'apprenais un peu tout à coder. Ouais, c'est à... un peu
1: le couteau suisse de voilà, de l'internet. Il faut
0: bien imaginer l'internet de l'époque. Mais euh, moi ça m'a permis de mettre le pied dedans. Quand et tu dis de l'époque, c'était là début, début 2000, là. toute fin de, 99, tout fin de 90. Toute fin J'étais embauché Noël 99. Ouais. Et euh, et du coup ça ça m'a permis. Moi je voulais pas du tout le côté technique. Je suis nul. Hein, donc j'ai encore une fois si j'ai pas les gens autour de moi, je sais pas je sais pas faire ça. Et et ça m'a juste permis de. Je m'étais dit que ça me permettrait de parler avec les gens euh, qui ouais. dont dont j'aurais besoin et d'essayer de les comprendre. Ce qui n'a jamais été le cas, mais vrai je ne les comprends pas. Non, non, mais, non, mais ça derrière, après, je sais quel coup, ça m'a permis de travailler avec un responsable dev, un, un, un responsable commercial, et moi, je m'occupais plutôt du produit. Donc, okay. euh, donc j'arrivais à, à ce que je voulais, travailler sur Internet en utilisant plus les mots que, que la technique. Donc, c c dit,
1: je me permets de te couper, mais c'est une bonne approche, je trouve, d'avoir un peu de 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 connaissances techniques pour pouvoir justement parler avec les développeurs et pour pouvoir comprendre sur tout ce qui travaille Bah racontent. Euh, ça semblait être un truc quand
0: même technique à l'époque donc je m'étais dit là je fallait toujours hein, aujourd'hui <rire> ouais, ouais, non non mais tu vois mais je clair. je comprenais pas j'avais peur de pas comprendre ouais. donc euh, donc euh, je, je dis pas que les deux mois que j'ai fait m'ont permis de comprendre mais au moins, ça m'a aussi soulagé dans le fait que bon, il y a sur Internet, il y avait une partie technique et ouais. une partie aussi euh, produit orientée autour des mots, de de la navigation utilisateur, etc. C'est ça qui m'a intéressé euh, plus rapidement, quoi. Ok. Donc vous vous rencontrez chez quel coup et là, oui. ouais. Ben. Euh, moi, je m'occupais de l'équipe produit pour la France. Euh, à Paris, il y avait une grosse équipe à Grenoble et puis Ben est arrivé dans une des, des boîtes que
1: que quelqu'un ce qui arrivait assez souvent à l'époque. À l'époque, euh, c'était bah, ça arrivait tout le temps même euh, c'est c'est ça, c c est c ça euh... surtout que Kelkou était une grosse boîte. Euh, qui avait tendance à vouloir bah, racheter un, mi un maximum de petits, euh, de petits ouais, concurrents ouais. pour bah, pouvoir ils, grossir comme ça. ça C'était tout l'intérêt aussi de travailler dans une boîte comme celle-là.
0: Euh, c'est une boîte qui a levé des sous très vite. Donc euh, Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler dans une... de changer de boîte, euh, de changer de métier sans changer de boîte, parce qu'on a commencé quel coup où il y avait même pas de locaux, tu vois. Donc, il y avait quatre personnes à Paris. Ah ouais. Et puis après, c'est 200 personnes. Et puis après, c'est 500. Et puis après, ça rachète à un site en en Angleterre, en Europe du Nord. Donc nous, on se met à voyager aussi pour, pour aller voir nos voisins européens. Et après, c'est racheté par Yann. Donc, euh, ouais. c'est ça qui est super de pouvoir euh, se dire qu'en fait, sans sans changer de chaise, eh ben, j'ai fait euh, plein d'expériences de boîtes euh, différentes avec euh, l'avantage de la toute petite, euh, de la moyenne moins structurée, de l'énorme avec euh, le siège aux US qui se fout complètement de la France, etc. Donc, euh, ça nous a servi d'une manière ou d'une autre dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est
2: clair. En, en, en cinq ans, euh, le fait de voir toutes ces ces différentes structures, euh, je trouve qu'aujourd'hui, ça, ça te permet de pas avoir de rêve et d'idéaliser... Euh... Ah euh, oui, Tu vois, d'idéaliser la grosse boîte, on, tu vois, de, je pense quand on pense avec Laurent à l'après-topito, il euh, n'y a pas ce côté, euh, Bah tiens, qu'est-ce que ça ferait d'être acheté par un, par, par un énorme euh, En fait, c'était souvent des, des énormes machines à frustration où les projets avançaient hyper doucement, euh, où toutes les décisions se prenaient à un siège américain, où si tu pas du tout aligné avec leur stratégie, mmh. tu fais rien. Donc... Euh, donc là-dessus, euh, ça a été une sorte de mini-vie de, de, de plein de boîtes, comme ça, en 5 ans, c'était euh, assez enrichissant.
1: Ouais. Ok, donc là, on est toujours euh, début 2000, quoi.
0: Là, ouais, tu vois, je crois que c'était de 2003-2004, le rachat de Monsieur
2: Primo. Ouais
1: ouais, 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 c'est ouais. possible,
2: ouais, ouais, écoute, euh, nous, c'était une petite boîte, on était 4-5 euh, à 5 loups dans un, dans un petit appartement, une boîte qui, qui cartonnait, qui s'est fait racheter par le, le, le plus gros, euh, qui l'a dézinguée, hein, comme, comme beaucoup de rachats ouais. de boîtes de l'époque, hein. Oui, mais avec le sourire. Avec donc, le web. Les ça s'est fait, ça s'est fait proprement. <rire> ça. Et donc, on a travaillé ensemble au début à côté, ensuite dans les mêmes équipes avec Laurent. Et, euh, et on bossait sur un comparateur de prix. Donc, euh, mm. euh c'est pas le truc le plus funky, euh, sur le web. Et du coup, euh, du coup, avec Laurent, on s'est retrouvés dans, dans cette envie de créer des trucs à côté. Euh, honnêtement, tu voyais euh, des petits blogs émerger. C'était le début où... C'était le début des blogs, hein. Ouais, euh... complètement. Ouais, c'est clair. Le début mm. des blogs 2004. Donc, on, on a lancé plein de trucs comme ça sur des, des centres d'intérêt communs, euh, que ce soit le foot. Euh, on a lancé des, des, des euh... ah, vous
1: allez lancer plusieurs blogs, ouais, ouais c'est ouais, ouais, ça. On a okay. testé plein de
2: trucs, ouais, ouais. ouais en, en même temps. Euh, ouais. Mais euh, on a, en fait, on avait envie à la fois d'apprendre pour nos métiers, euh, c'est-à-dire bah voilà, comment tu montes un blog, comment tu ramènes du trafic, euh, le SEO, des choses comme ça. Donc ça, ça, ça ce que tu pouvais pas faire euh, au sein d'une boîte parce qu'il fallait mettre en euh, mettre, euh, mettre dans la boucle des équipes techniques ouais. qui étaient à Grenoble, etc. C'est tout tout compliqué d'avoir un serveur, etc. Mais en fait, on, on s'achetait un petit peu cette, euh, ce savoir-faire en se disant, bah, écoute, on, on va le monter à côté sur un truc qui nous, qui nous fait kiffer.
1: Vous faisiez ça le soir et le week-end, alors, c'est ça euh, Complètement. Ouais,
0: ouais. Le... Non, la journée, on peut le dire. Hein, <rire> non, non, mais euh, le midi. Le midi, je me rappelle, on utilisait les salles de Réu pour aller faire nos, nos propres Réu. Euh, mais il n'y avait pas de stratégie derrière de, euh, de, de, de créer un empire de quoi que ce soit. Hein. C'était. Euh... Certains allaient faire du sport, nous on montait des petits trucs parce que souvent ça nous faisait marrer quoi. Donc euh, donc il y avait des, des... Le, le premier ça devait être le truc sur le AK c'est ça c'était le ça s'appelait AKTV parce que on, on, moi j'étais fan de sport de rugby fait, et, et donc il y avait la danse des All Blacks euh, et on comprenait pas ce qu'ils disaient donc euh, on avait permis aux internautes de sous-titrer en gros euh, ce qui était dit euh, dans le truc-là. Ouais, les détournements, tu sais, c'est les, les premiers ouais, détournements. Ouais. Hein. Et donc après on a créé un petit site comme ça où tu pouvais détourner d'autres trucs, ça s'appelait Remixito où tu pouvais... Euh... Ah déjà Ito alors Il y avait déjà le Ito, <rire> c'était ouais. à peu près <rire> en même temps que Topito. Et puis d'autres petits trucs euh, d'autres trucs autour de la musique toi Ben t'as fait autour du ciné donc c'était, euh, franchement c'était des mini-projets euh, qui n'avaient pas d'autre vocation que de nous faire plaisir sur le moment et et c'était on se disait même pas on verra où ça nous emmène non on fait ça et, et... Ouais, je sais même pas s'il y avait de lendemain prévu <rire> c'est là où on voyait déjà qu'il y avait des sacrés visionnaires <rire> c'était pour se faire plaisir quoi il y avait pas il ouais. y avait pas d'autres envies que ça et puis
1: pour euh, apprendre des trucs aussi comme tu disais c'est ouais, ouais, ça ouais. mmh. tu, tu mets en
0: pratique euh, quand même certaines choses que tu apprenais même dans les grandes boîtes et puis, euh, et puis, tu réfléchissais au fur et à mesure à ce que ça pourrait devenir. Ben avait effectivement tout l'historique aussi technique qui nous permettait mmh. d'avoir compris que jouer avec les flux des marchands, qu'on l'avait fait chez quel coup, il y avait des choses à en ressortir, des choses à en extraire, et qu'on retrouve aujourd'hui chez Topito. Oui. Donc, euh, non, tous ces brouillons-là, forcément, ils nous ont servi... Euh, mais ils n'étaient pas vus comme des brouillons. Ils étaient vus oui. comme... Topito a été vu à un moment comme, comme un de ces projets-là. Et puis... Euh, euh, en bon darwinien, c'est celui qui, qui, qui a mangé les
1: autres. <rire> Comment ça se passe alors l'idée de... Ok, j'imagine qu'un jour vous vous dites, tiens, ça serait marrant de créer un bloc de top, c'est ça
0: Ouais, euh, je, je... c'était dans un train en revenant de Grenoble. Ouais. On s'était vraiment fait chier cette journée-là. <rire> et, et on était trois quatre à rentrer de Grenoble et on a parlé bah, d'un projet qui était le projet de la semaine, en gros, quoi, qui pourrait être ça et... Moi, je venais de lire un petit bouquin où un monsieur faisait des listes pendant tout le <rire> tout le livre de Nick Hornby, Haute fidélité. Et ça nous semblait une, idée, une une approche marrante, moins structurée effectivement qu'un article, plus rapide à à créer, plus rapide à lire, et puis euh, beaucoup plus déconnante puisque ça pouvait être les plus beaux acteurs français à moustache mmh. euh, fait un truc fait en dix minutes. Mais
2: voilà, c'était plutôt des choses mmh. qui nous passaient par la tête. Donc euh, et c'était l'époque où surtout le web le web était pas inondé de de listes de top etc. Ouais. Donc, euh... Je crois qu'ils n'existaient même pas à l'époque. Bah non. Donc, euh, donc euh, bizarrement, il y avait un petit côté un peu frais, tu vois. Tiens, Ce mm. serait marrant de, de parler de tout n'importe quoi sous forme de liste. Bon, aujourd'hui, euh, il y en a un peu plus. <rire> <rire> non, non, mais oui, le côté euh, listical, l'arikane, n'existait pas trop. Ouais. Donc,
0: euh, donc, il y avait sûrement des choses qu'on avait déjà vues de manière comme ça, plus listées que classées d'ailleurs. Mais bon, on regardait aussi les classements de Forbes, tu vois, des trucs pour voir s'il y avait des choses intéressantes à en dire. Et voilà, c'est parti de, c'est parti de là, avec l'idée, de, d'essayer de, de se dire que ce qu'ils pouvait payer, c'était la régularité et d'avoir un article
2: par jour. Okay. Ouais, donc tous les soirs, on avait chacun nos jours. Ouais, et tous les soirs, on, on quelques potes pour nous aider à écrire quand on n'avait pas d'idée ou qu'on n'était pas dispo. Et puis on, on faisait un petit article tous les soirs, des fois à l'arrache, hein, ouais. quand tu rentrais de soirée <rire> et que tu n'avais pas de. Ben en a déjà antidaté. Je peux le dire. Pour, <rire> euh, ouais. Bah surtout, faut pas. Faut La première sens, semaine. Faut pas ça qui je ne sais pas si tu as eu les tout premiers articles publiés sur Mademoiselle, mais ah les si. premiers articles de Topito, c'est dur. Bah, il faut
0: pas. Bah, c'est dur, c'est que du texte, il n'y a aucune image. Quand on fait même les meilleurs films ou les plus belles
1: affiches, il n'y a pas les affiches. Les, les tableaux les plus chers, il n'y a pas les tableaux. Ouais. Mais ce pas grave, je veux dire, c'est aujourd'hui. C'est comme ça que tu apprends. Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. J'ai une forme de nostalgie quand je retrouve mes, ouais. mes vieux articles parce qu'il y a un côté, euh, bah ok, ça, ça prouve aussi un peu le chemin parcouru. C'est comme ces, ces youtubeurs ou ces youtubeuses, tu vois, qui enlèvent leurs premières vidéos. Ah, ouais. Je trouve que ça fausse un peu le jeu parce qu'il y a un mm. côté, euh, si toi t'arrives et que tu dis bah ok, comment cette personne a démarré, euh, tu vois pas les, les nanars du début en fait. C'est ah, dommage, je trouve que c'est cool. <rire> <rire> mais à côté de
0: ça, euh, il faut aussi replacer le. La, la problématique, c'est que tu vas mélanger des choses qui ont été faites dans un contexte de loisir. Oui, de... Pardon, mmh. dans un, des choses qui ont été faites dans un contexte de loisir ouais. en 10 minutes versus une boîte aujourd'hui avec des gens dont c'est le ouais. métier et qui font ça toute la journée. Donc on compare aussi des choses qui, qui sont compliquées à comparer parce mmh. que d'expliquer que tu faisais ça euh, le soir, moi avec euh, mon gamin qui avait quelques mois et que tu sortais de ta journée de boulot et qu'il fallait commencer un truc en plus, forcément
1: euh, aujourd'hui. Toujours des gens qui le lisent aujourd'hui, vos, vos vieux top euh, ben non, mais de, même en interne. Même en
0: interne, des fois, on recherche et on retrouve et, et ils nous disent Ah, ça, c'est marrant. Ou ils nous disent Qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas, moi, qu'est-ce <rire> qui a marqué <rire> Il y a marqué Benoît sur mon nom, il y a marqué mon nom. Bon, ben, mais Benoît <rire>
2: Donc. Euh... Ah, T'as l'auditoire aussi. Au début, tu écrivais pour, pour tes trois potes ouais. et ta mère, grosso modo.
0: Euh... Oui, donc forcément, tu écrivais donc, euh... des choses qui pouvaient être. Aujourd'hui, si on parlait de politique, entre guillemets, tu vois, il euh, y a des choses qu'il faudrait étayer un peu plus. Tu vois, bien sûr. À l'époque, je me rappelle on avait fait c'était bah, euh, le pen n'était pas loin de, de, de où il avait déjà été ou quand il était au deuxième tour ouais. je ne sais plus exactement euh, on avait fait un article sur les dix raisons de pas voter pour lui, et on avait mis est président du Front National dans dix langues différentes. Et aujourd'hui, bah moi, ça me suffisait largement, on avait fait mmh. passer ce qu'on voulait, tu vois. Aujourd'hui, il faudrait, pour Bien pas sûr. se faire pourrir dans les commentaires, on se dirait « bon, je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire plus plus argumenté que de dire qu'il est président du Front National », même si, à mon avis, déjà, ça suffit largement. En tout cas, <rire> euh, mais mais voilà, donc c'est ça la différence. — OK. Mmh. Mais on, 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 ne, on ne renie pas l'historique, c'est ce qui nous a amenés là, donc ce serait... Bien vidéo. sûr,
2: on dit, on dit souvent, c'est un peu ce qui ressort de, souvent des interviews, ouais. c'est un blog qui a mal tourné, euh, <rire> c'est un truc, euh, c'est pas un projet de boîte, c'est pas un projet de média, euh, on parlait de vision, euh, faut, je, je comprends qu'il y en ait, y en ait hein, mais alors nous c'est plutôt, euh, c'est l'antivision <rire> presque, c'est faisons nous kiffer euh, essayons de faire les trucs un peu intelligemment, petit à petit, à notre rythme, euh, avec les bonnes personnes. Et puis, euh, si ça plaît, euh, on avance comme ça. Quoi.
1: Non, mais il y a bien un moment donné où vous vous êtes retrouvés dans l'histoire de la boîte à vous dire, OK, qu'est-ce qu'on fait dans les trois ans à venir, bah j'espère on, on a
2: tenu comme ça pendant pendant trois ans, en blog. Ah ouais. ouais Ouais, ouais, trois ans en plus de notre taf. Donc, euh... Entre ouais. 2006 et 2005, 2009. Ouais, ouais 2006-2009. Ouais. Okay. On écrivait tous les jours un petit un petit article. On a, on a En fait, ce qui nous a sauvés, c'est presque qu'on n'a pas lâché le rythme, je pense qu'il y a ça, je pense que c'est comme pas mmh. mal de créateurs aujourd'hui, qui la, la régularité c'est contraignant, mais le jour où tu lâches c'est un peu compliqué de, 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 de repartir. quoi. Et Bien Le sûr. fait qu'on n'ait pas lâché, c'est ce qui nous a permis, euh, lorsque euh, on était fatigué de nos tafs qu'on nous a demandé de partir plus ou moins. Euh, et bon, même à... plus que moi, hein, à un moment <rire> on nous a dit de dégager, hein, <rire> ça nous a dit... <rire> Vous euh... êtes fait virer tous les deux, c'est ça euh, non, En moi, vrai, non. il est parti comme un prince, il est parti <rire> euh... <rire> en rupture. <rire> D'ailleurs, on, on le dit pas assez souvent, il faut le répéter. Franchement, la, la rupture conventionnelle, non, le mais... chômage, c'est le premier, euh, premier business angels de France, quoi. Mais tellement. C'est tellement et une chance d'être en France pour ça, vraiment. Euh. Je
1: suis pas du tout Sarkozy, tu vois, mais on peut remercier Sarkozy d'avoir, je pense que c'est lui qui a instauré la, la rupture eh ben, conventionnelle. J'ai un une minute pour remercier Sarkozy. Non, mais, et en fait, au-delà de ça, ouais. c'est qu'avant Sarkozy, si tu étais au chômage et que tu créais ta boîte, on te sucrait tes allocs. Donc ouais. euh, tu t'avais plus de chômage, c'est-à-dire ouais. qu'on te disait bah prends tous les risques ouais. du monde, et en fait euh, bah ce que tu avais, tranquille Pénard euh, à la limite, en faisant rien et en fait si tu décides de lancer ton propre projet on va te l'enlever. Ouais. Donc ça a incité plein de gens à ne pas créer leur boîte. Et donc euh, bah merci Sarko en fait parce ouais, ouais. que euh, pas bon, après, pour lui et, pour et et le je décimer. crois que tu as une
2: proposition, <rire> pas, je, je suis pas macroniste, mais je crois que tu as une proposition de Macron qui est qui serait de, de pouvoir permettre la rupture conventionnelle à des gens qui, qui démissionnent. Et je trouve ça tellement important. Bien sûr. On a tous autour de soi des, des gens qui veulent pas quitter leur taf et qui ont pourtant des, des, des envies, des, des projets comme ça. Et, euh, et ouais, enfin, vraiment pour nous, ça a été une chance parce que on, on se sent pas vraiment entrepreneur dans le sens où prise de risque, en plus tu vois, on avait quasiment 30 ans, on était installés, toi tu avais des enfants, donc... Ouais. Euh, euh, avant de te dire bah, j'abandonne tout, je me, je me lance dans ce truc là qui était un bloc qui, qui, qui gagnait pas une thune. Euh, bah, voilà, cette sécurité ça nous a fait dire bah ok on y va, on a deux ans pour, pour, pour transformer un, un projet de pote en, en un truc qui peut peut-être nous payer euh, et c'était déjà très bien tout à l'époque. Donc mais euh... ça a été
0: un bon coup de pied au cul de, pour moi, Ben après est parti il y a quelques mois après, mais pour moi de me faire virer, sur le moment c'est pas très agréable, surtout que t'es là depuis 9 ans, tu vois, donc c'est ah oui. un peu mmh. le ficus de la, de la droite, quoi <rire> tu vois. Et pas un peu, t'étais ficus, merde, on t'appelait comme ça. Il fallait juste m'arroser, c'était quand même pas compliqué. <rire> et... Et mais euh, mais c'est pas grave en fait euh, sur le moment tu te dis merde euh, ça fait bizarre de voir euh, quelque chose sur lequel t'as travaillé c'est pas ta boîte évidemment mais mmh. tu as quand même passé du temps tu vois donc euh, tu te vois plus dans l'organigramme tu te dis merde a... c'est tout bête hein, mais vous avez pas mis mon nom <rire> et en fait non c'était plutôt voulu donc euh, <rire> donc bon bah voilà ok et à ce moment-là on a essayé des petits trucs en dehors tu vois d'être un peu consultant pour se rassurer entre guillemets quoi mais euh, c'était frustrant de bosser pour les autres euh, et de savoir qu'ils prendraient pas la moitié de nos idées donc euh, euh, là, c'est à ce moment-là on s'est dit avec Ben bon bah, on a un truc quand même où il y a un peu de monde dessus il devait y avoir 200-300 mille visites un truc dans le genre tu te dis bon bah essayons d'en faire un média on a, sans avoir aucune idée de ce que ça voulait dire mais au moins mmh. en le disant faisons la chose euh, à fond euh, moi j'avais euh, un deuxième enfant à ce moment-là donc euh, donc il fallait vraiment le faire à fond quoi. et effectivement on s'est dit bon de toute façon on a cette aide-là pendant, pendant deux ans qui est de se dire voilà notre aide de
1: l'État on l'a euh, laissons-nous le temps d'essayer quelque chose Ok, et vous vous avez aucun souci à vous dire ok bah en fait on s'associe parce que c'est un autre mariage quoi de cette là c'est plus la même blague que de juste se dire euh, ok
2: là je crois que l'avantage la, c'est qu'on ça faisait trois quatre ans qu'on bossait ensemble ouais. hein, donc en fait on se connaissait vraiment vraiment bien à la fois euh, personnellement humainement et même d'un point de vue euh, tu sais on, on me dit toujours qu'il faut être à la fois complice et complémentaire mmh. euh, quand t'es associé du coup euh, je pense que moi, je, j'ai je, je, un, enfin, tu vois, si, si on caricature, t'as le grosso modo le geek et la plume, quoi. Le, le mmh. nom écrivait bien, était plutôt très drôle. Moi, j'aimais bien euh, coder, ouais, coder, toucher, avoir des, des, idées de des, des, des SEO. Et en fait, c'est un peu ce mariage mmh. qui a fait que ça a fonctionné au début, parce que euh, ça, ça c'était un équilibre édito un, un peu, un peu technique euh, qui, qui, qui fonctionnait bien et ouais du coup ouais, en fait on, je, enfin, moi je me suis jamais posé la question Donc, -ce pareil que ce McLaB parce qu'on se okay. connaît pareil, pareil c'est la grosse ça.
0: différence quand on dit faut pas travailler avec des potes c'est aussi parce que euh parce que les gens ont souvent jamais bossé ensemble. Ils mm. passent de potes à partenaires ou, ouais. ou collaborateurs, ou je sais pas comment on dit, mais associés. Et, ouais. Bah, c'est ça que tu ouais. <rire> <dire. Partners. rire> je voulais dire. Partenaires depuis mais... six ans, depuis 10 <rire> ans, je cherche. Tu voulais dire mot. en anglais. Partenaires. <rire> <rire> euh, mais mais nous on avait en fait on était on avait bossé ensemble avant d'être potes. Mm. Tu vois. Donc ça euh, inverse mm. euh, ouais. le truc qui fait que si tu te dis de toute façon c'est un projet sur lequel on travaille depuis trois quatre ans ensemble. Ah, ouais. <rire> Tu imagines pas le faire avec quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'à l'époque, on avait un troisième associé. Mmh. Euh, mais mais c'était aussi logique quoi de se dire, oh, bon, de toute façon, euh, pourquoi changer maintenant C'est pas parce que ça devient entre guillemets sérieux. Nous, en fait, le sérieux, le fait de, de créer la boîte rendez pas le truc vraiment beaucoup plus sérieux ouais. parce qu'on y on y passait vraiment déjà beaucoup de temps avant tu vois c'est c'est un peu comme quand tu deviens propriétaire de ton appart les premières semaines c'est cool au bout de huit jours euh, tu te lèves exactement ouais. comme un locataire tu vois donc nous on se levait pas en se disant putain ça y est c'est ma boîte alors oui, on avait une carte de visite. Bon, ça, ça,
1: ça, ça c'est quand même autre chose. Non, mais, mais ce que, ce que je voulais mettre en avant, c'était plutôt le fait que, en fait, c'est quand même pas la même blague, tu vois, de se dire, bah, justement, on crée un blog tous les deux et il n'y a pas vraiment d'enjeu que de, et je pense que c'est important pour les créateurs, pour les gens qui veulent créer des entreprises, de prendre conscience de ça. En fait, c'est quand vous vous associez avec quelqu'un, il y a un vrai truc aussi, à un moment donné, où il faut avoir le même projet. Et tu vois, toi, avec deux mômes, mmh. et Benoît, je pense, à l'époque, t'en avais pas, c'est ouais, ça. Ouais. En fait, vous n'avez pas forcément la même ambition et la même envie dans le projet, où toi, peut-être, tu te dis, bah, on va peut-être y aller à fond la caisse, parce que bah, t'es un peu plus vieux, mmh. ou tu vois, tu peux avoir des dissonances euh, vrai, aussi vrai. entre entre vous, quoi, tu vois.
0: C'est vrai, mais comme c'était basé sur un truc euh, où on, on y prenait aussi plaisir à venir ouais. tous les jours, tu vois, à travailler dessus tous mmh. les jours, parce qu'on avait aussi travaillé sur ces 9 ans, sur des choses qui nous avaient un peu en, un peu embêtés, ouais. quoi. donc euh, <rire> Mais mais euh, alors qu'on a pourtant de, de très bons souvenirs, moi, de quel coup il y a où, mais il y avait des jours où euh, il fallait faire des prêts ou fallait ouais. euh, tu vois euh, travailler sur des choses dont tu savais qu'ils avaient une mort à peu près certaine mm. et donc tu dis bah oh, vraiment j'utilise pas mon temps de la meilleure manière quoi. Donc okay. euh, donc là à partir du moment où tu te disais il y a quand même les moyens de, se, de le moyen de se marrer tous les jours et à un moment de d'entrevoir de, le fait de pouvoir en vivre euh, puisqu'il y avait déjà un peu de revenus avec euh, l'affiliation qu'avait pu mettre Ben avec un peu de pub qui commençait à arriver où tu disais bon bah évidemment ça sera pas le même salaire qu'on a pu avoir avant mais Franchement, le rapport plaisir-salaire, pour le moment, il se tente, tu vois, okay. il se tente et on verra, mais, mais très clairement, on a, ce, ce, ce qu'on en a fait depuis ces dix ans, on n'avait pas du tout une idée de ça, il enfin, ouais, faut, ouais, ouais. faut être très honnête, hein. Je, on ne va pas refaire l'histoire avec on avait tout prévu, pas du tout, le business plan était
2: ridicule, enfin, il ouais, n'y a pas de business plan, en fait, <rire> ouais, pardon, okay, en non, mais tu vois, aujourd'hui, <rire> aujourd tu es entrepreneur... Euh... Euh, si tu te lances à un instant T, il faut que t es, t es, t es, t es, tu saches où tu vas. En fait, nous, le fait que pendant quatre ans c'était un truc. En fait, on a juste perpétué, on a un peu accéléré. Genre mm. on fait un article par jour. On a commencé à en faire 3, quatre. Et puis en fait, j'ai envie de dire c'est un petit peu toute l'histoire même même dix ans après. Ça. En fait, tu, tu regardais combien combien t'arrivais à générer d'argent. Bah tiens, est-ce qu'on a les moyens d'embaucher Ouais. Et ben on va se mettre à chercher. Où est-ce qu'on a besoin de quelqu'un à la rédac, etc. Donc, tu vois, mm. on a construit un petit peu cette aventure. Enfin, euh, le, le fait que ça existait pendant 4-5 ans avant, mm. ça a été vraiment déterminant sur euh, la façon dont, dont on a avancé. Ouais, je comprends. Parce qu'à aucun moment on a dit, c'est là où on veut aller. <rire> ouais, Mais je, je
0: pense que le sérieux qu'on n'a pas forcément eu parce que ce n'était pas notre savoir-faire sur le business plan, etc., mm. etc. Même si on a essayé, même si on s'est renseigné, même si on a essayé de se faire aider, on l'a mis de toute façon dans le fait d'être... Euh, sans être voilà, à l'époque professionnelle puisque la boîte était pas derrière, on, on essayait déjà de faire les choses professionnellement et ben avec quand même un un background web qui nous a ouais. quand même aidé quoi. Tu vois, on savait qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Ben avait une vraie un vrai, un vrai un vrai historique de SEO etc. Donc on faisait déjà des choses avec un, un blog WordPress à l'époque, ouais. toujours le cas d'ailleurs. Ouais. Euh, mais euh, mais oh, WordPress. <rire> mais tu vois donc euh, donc euh, mm. euh, on peut passer pour des guignols, en fait, quand, 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 tu vois, quand on voit qu'il n'y avait pas de, 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 de BP très structuré, etc. Ah non, mais, bon, non, non, mais je, nous, ne mais, perçois mais, pas non, comme mais, ça. Mais, hein. ah, nous, on se l'est perçue comme ça. OK, OK.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Ah, ah, vous, aviez que... un, vous aviez un peu un, un petit syndrome de l'imposteur par bah, rapport à oui, ça mais
0: parce que de, de part, je pense, notre historique euh, qui n'était pas un historique euh, business, où mm. euh, moi, je n'avais pas du tout fait ces écoles-là, et que euh, j'avais jamais entendu parler de business plan avant d'arriver chez quel coup tu vois. Donc, euh, et puis après, j'ai vu qu'il pouvaient changer tous les 15 jours, donc tu oui. vois, ça m'a ça rassuré. <rire> mais, mais moi, je n'avais pas ça. Donc, euh, mais avec du recul, je me dis, en fait, on a fait quand même les choses très sérieusement depuis le mm. début. Et, et on s'amusait très sérieusement donc euh, ça, ça ça comptait je pense
2: tu vois quand tu lis les les euh, les French Web les Madinets et, et compagnie quand tu vois les les portraits euh, enfin, moi je m'y retrouve pas du tout tu vois c'est pas moi c'est pas un syndrome de l'imposteur parce que je renie pas et je mm. je, je sais pourquoi est ce qu'on en est là aujourd'hui mais mais je me sens beaucoup plus proche c'est pour ça que à l'époque on s'est rencontrés c'est euh, d'aventures d'aventure comme la tienne qui sont peut-être plus artisanales en fait on, mm. on a souvent dit on est on, je me sens plus un artisan du web qu'un qu'un entrepreneur tu vois dans le parce que j'aime encore euh, être... On est constamment à la rédac du matin, à la conf de rédac pour savoir qu'est-ce qu'on qu va dire.
1: Encore aujourd'hui, alors aujourd que ah ouais. vous êtes ah ouais, combien vrai. 25, 30 maintenant Une trentaine, mais une trentaine, trentaine, ouais, ouais,
2: ouais. Et, et je pense que si je perds ça, euh, que ça ne m'amuse plus, en fait. Je, je, je... Alors, tu, tu me diras, il y a 5 ans, je t'aurais dit, mais je, on sera jamais 30, c'est beaucoup trop nombreux. <rire> mais aujourd'hui, je trouve que c'est une taille de boîte moi, moi en tout cas, qui me convient bien.
0: Et puis, on se voit pas produire un truc qu'on qu ne consomme pas, quoi. Oui, ouais. c'est un peu. C'était ouais. un, des, un des soucis qu'on avait vu chez chez et chez Yahoo, c'est que tu avais des gens qui qui, qui n'étaient pas du tout consommateurs de ce qu'ils produisaient. Et ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire un journal et ne pas l'avoir le lendemain, quoi. Tu vois. Donc euh, donc il euh, y avait plein de chaînes chez Yahoo où tu savais que pff, ça délivrait, mais mais quand t'es pas toi-même acheteur de ce que tu fais, c'est pas possible. Bien sûr. Donc euh, donc ça c'est un truc sur lequel on essaie de lutter. Je pense au au quotidien et quand on parlait des, des portraits qu'on peut voir ou entendre dans les podcasts ouais. c'est aussi que qu'il y a une part de construction que nous je pense on arrive à voir un peu entre les lignes de ce qui est dit mmh. qui finit par nous agacer parce que tu as envie de dire euh, ça sert à rien en fait ce que tu dis il vaudrait mieux que tu sois un tout petit peu honnête avec ce que tu es en train de raconter parce que ça c'est pas utile ce que tu es en train mmh. c'est pas utile pour toi je pense et c'est pas utile pour les gens qui t'écoutent donc euh, c'est aussi pour ça qu'à un moment on s'est dit bah peut-être qu'on peut raconter ce que c'est <rire> nous parce que euh, moi je sera... pense hein, que c'est non mais je pense que sera plus cru sans doute mmh. et et il y aura un petit peu moins de bullshit, même s'il y en a toujours. On est obligé. une boîte, je suis pas du tout euh, né dans un bar et je suis pas du tout. J'aime pas le sport. <rire> non, non, mais non, non, mais je pense que c'est ça qui nous a un peu agacé, quoi, de temps okay. en temps, de voir des des communiqués de presse grandiloquents sur des choix stratégiques de concurrents. Tu dis c'est pas possible que tout le monde tombe dans le panneau, quoi. Donc c'est ça qui nous a fait prendre un peu de recul par rapport à
1: ces prises de ces prises de de, okay. de, de dialogue là, quoi. L'un des trucs qui vous a permis de vous lancer, c'est là vous avez votre expérience quelque qui joue. C'est moi, ouais, c'est un truc que j'ai jamais réussi à mettre en place chez Mademoiselle, en tout cas de façon aussi euh, pro et durable que la vôtre. C'est l'affiliation. Vous avez. Ou peut-être tu peux pour les gens qui connaissent pas, parce que peut-être il y a des gens qui connaissent pas comment ça marche. Tu peux peut-être expliquer ce que ouais. ce que
2: c'est. Bah, l'affiliation, c'est un... en, en fait aujourd'hui Topito, tu vois, il y, y a trois trois piliers de revenus, grosso modo, où on vit euh, principalement grâce à la publicité. T as, t as la publicité classique, display, euh, les bannières, en gros que tout le monde connaît t'as le brand content, c'est les, euh, les articles sponsorisés, présentés mm. par une marque euh, même si nous on préfère, enfin, ça se rapproche plus de, un, un, on insiste sur le fait que ce soit un contenu qu'on qu aurait publié sans la marque, ah oui. on, en tout cas on essaye au maximum, euh, et le troisième pilier c'est l'affiliation, donc c'est un business, euh, c'est un modèle où on prend, en gros, on met en avant des, des services ou des produits et on touche une commission si jamais euh, l'internaute l'achète derrière en passant par, par nous euh, et en fait c'est un business plutôt sain parce que le le marchand paye euh, si jamais il euh, y a eu une vente euh, et puis nous ça nous ça nous engage pas à des mises en avant des trucs un peu compliqués comme tu peux connaître euh, mmh. sur d'autres sur d'autres euh, <rire> types de, de business et euh, et du coup on a intégré ça en fait on on a toujours réfléchi à comment la, bien l'intégrer à à la ligne édito Topito euh, qui qui est du divertissement du le, le, assez léger et du coup on a on a lancé très tôt une rubrique un peu un peu shopping a shopping marrante quoi Topi truc ouais, ouais. voilà où l'idée, c'était, bah, la promesse éditoriale, c'était, on va, on va fouiller le web à la recherche d'idées cadeaux vraiment, vraiment connes vraiment marrantes. Euh, et en fait, que, que, qu'on ait un deal d'affiliation ou pas. Et, et du coup, on a créé ce truc-là. Et après, comme beaucoup de choses de ce qu'on a créé, c'est le fait, c'est la régularité, le fait mmh. qu'on s'y a pris en avance et qu'on ait fait les choses comme, euh, de manière plutôt euh, propre dans le sens où, où bah, tu vois, on, on n'a jamais aimé les, les diaporamas, les slideshows, les ouais. trucs comme ça. Enfin, voilà. on n'a jamais suroptimisé. de à une époque où tous les médias à un moment c'est ouais. du SEO à 100%, ou du Facebook à 100%. En fait, on a toujours essayé de, de, de construire le truc petit à petit, intelligemment et de manière assez, assez saine. Et voilà, ça a pris. Honnêtement, c'est je, je quand, quand les gens viennent me dire mais comment vous avez fait pour l'affiliation, il n'y a, a pas de recette magique. Hein. C'est juste on oui. fait des choses comme euh, ouais comme encore comme, comme disait Laurent. Euh, euh, continuer d'être lecteur de ce que tu fais, donc pareil mm. sur la partie euh, topi truc euh, Shopping euh, bah, continuer, de... en gros qu'est-ce que j'aimerais moi comme sélection édito marrante d'objets Bah voilà euh, ce qu'on propose aujourd'hui et puis
0: euh, on s'est parti aussi d'un projet entre guillemets édito, c'est-à-dire mm. qu'il fallait euh, trouver des produits, comme on passait notre journée sur internet et qu'il y avait une partie du contenu déjà on, même si on essayait de se dire qu'on a une partie de création, une partie de curation en se disant on a passé du temps pour vous sur internet on va vous sélectionner ouais. des vidéos ou des <coughs> ou des euh, ou des produits euh, mmh. couillons qu'on a pu voir euh, au fin fond du Japon euh, bah, on est parti d'abord de produits qui nous plaisaient et à partir du moment où on a eu ces produits qui nous plaisaient, il se trouvait que sur certains d'entre eux, on pouvait gagner de l'argent si les gens achetaient. Donc euh, c'est la promesse elle va loin, c'est-à-dire que c'est aussi rassurant pour les marques qui travaillent avec nous, qui comprennent que les gens qui passent chez nous sont aussi dans un acte d'achat ouais. et qui viennent pas simplement forcément voir un chat qui tombe d'une chaise en 30 secondes quoi. Donc euh, <rire> donc euh, ça 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 nous a beaucoup aidé ouais. pour montrer que tu vois en, en sur le mois de décembre là, on devrait envoyer plus d'un million de clics chez les marchands. Ah, donc, euh, donc forcément, à un moment, bah une marque qui est aussi dans une idée de performance, etc. Ça la rassure de savoir que nous, on va jusqu'à la fin et qu'on n'est pas payé au clic, qu'on est payé à la vente et qu'on a tout intérêt donc à faire des, des recommandations de produits que les gens sont qui passent chez nous sont susceptibles d'acheter. Mais on va toujours plutôt pro proposer un plus un. Un, je ne sais pas quel produit idiot, euh, j'en ai plein qui me passent, mais qui ne sont pas safe. <rire> donc on va. Euh, mais euh, plutôt euh, un truc de combat de boxe de pouce, ouais. tu vois, que le DVD de Foresti ou je ne sais pas quoi. Parce, ouais, que, euh, parce que parce que que c'est plus dans votre idée. Ouais, oui, mais parce la... que ça nous ressemble plus à ce qu'on aurait envie nous d'avoir ou de recevoir. Mm -hmm. Donc, euh, mais il faut le mix. À un moment. Euh, donc aujourd'hui, on a une équipe qui travaille à faire des sélections dans tous les sens, par âge, par prix, par occasion. Et du coup, tu peux retomber sur les occasions, quand on emménage par exemple, sur des produits un peu plus classiques et puis sur une sélection de, de paillations idiots, d'anti-affiches. Mmh. Il enfin, y, y a plein de choses pour le coup, il n'y a vraiment qu'à se baisser, mais il faut passer du temps pour, mmh. euh, pour les trouver. Et c'était aussi le travail de Ben, de bien connaître les plateformes d'affiliation, d'avoir su jouer. On avait créé à l'époque de, de coup un truc qui s'appelait quelconque insolite, qui est en fait devenu euh, topi les topi-trucs. Euh... Okay. Donc, euh, c'est crois... en ça que notre ouais.
2: historique nous sert aussi. Okay. Je, je crois que c'est aussi un petit peu lié au. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet qui n'a pas été dit, qui n'a pas été. C'est un peu ce qu'on essaye sur le matin à Redax. Il ouais, y, y a tel sujet. Euh... Comment tu peux traiter le truc un peu différemment, même si c'est compliqué d'aujourd'hui te, te, forcément te différencier Mais voilà, sur la partie un peu un, un peu e-commerce, c'était ça, c'était bah qu'est-ce que les autres ne font pas Où est-ce qu'on peut aller
1: Il y a ça, et il y a aussi pour moi, bah, comme tu disais, l'idée de de perspicacité, de persévérance, de faire en ouais. sorte de continuer à le faire euh, dix ans plus tard. Euh, et de, en fait, c'est ce qui fait aussi ce qu'on appelle la longue traîne pour les gens qui ne mmh. savent pas. C'est ouais. qu'en fait, vous avez des milliers d'articles, j'imagine, mmh. qui rapportent potentiellement euh, un euro ou deux euros par mois et qui finissent par... Euh, avec le, la masse, finir par, finir par faire un chiffre d'affaires conséquent, quoi. Oui,
0: puis il y a, a l'historique sur Google qui fait qu'on est là depuis ouais. longtemps pour certains d'entre eux, qui ouais. nous sert, etc. Mais oui, je sais pas combien on a de topis trucs, mais euh, c'est plutôt. Ou ouais, plus... même de top, tu vois, ouais. on est, on est, ouais. quasiment articles, quasiment. Ouais. Ouais. Bah, pour le coup, c'était
2: euh, avec le recul, c'était <rire> pas une mauvaise idée. Mais c'est vrai mm. que cet équilibre, c'est en gros, c'est l'équilibre entre le contenu froid et le contenu chaud. Mm. On a besoin de contenu chaud parce que réagir à l'actu, euh, ça nous plaît. Euh, c'est euh, ça, Puis c'est un truc qui marche sur Internet aussi aujourd'hui. C'est un truc qui fonctionne, mmh. mais il y a quand même un côté. Euh, tu 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 remplis un, un tu remplis un panier percé euh, parce que ton contenu qui parle d'actu forcément quelques jours après il, mmh. est, il est un peu décédé. Donc euh, donc c'est un, un équilibre à trouver effectivement pour pour que tu t'y retrouves. Et euh, et la, la, le formaliste c'est vrai que on, on dit toujours réfléchissez est-ce que votre contenu peut 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 survivre si tu tombes dessus trois trois quatre ans après on continue à mettre à jour des vieux articles qui ont encore du trafic enfin Bon, je, je pense que tu t as, t as connu ça aussi, ouais, euh, ouais. <rire> cet, cet équilibre chaud-froid qui, qui est intéressant. Euh, en tout cas, euh, c'était pas forcément pensé comme ça, mais mm. ouais, ça nous a aidés, clair. L'important aussi, c'est que
0: le, le, le Topito aujourd'hui ressemble encore à ce qu'on avait voulu créer mm. à la base. Évidemment, il, il a des excroissances dans tous les sens. On pensait pas faire de vidéos, on pensait pas que les Topito trucs seraient là, on pensait pas faire du stand-up. Tout, ouais. Toutes ces choses-là mm. qu'on a faites au mm. fur et à mesure. Mais dans l'idée, euh, je pense qu'il n'y a pas euh, j'ai pas honte de ce qu'on faisait et je pense que mmh. si on s'était vu vous serez ça dans 10 ans, on aurait trouvé ça bien donc... Euh, ça, donc euh, plutôt L'autre le... au
1: ouais. Ouais, ouais. <rire> truc aussi, euh, bah, tu parlais de, des vidéos et tout, c'est que vous avez je pense euh, très vite, très tôt compris euh, le fait qu'il fallait être partout, sur toutes les plateformes de Diff et vous avez été très très bon, notamment sur sur Facebook où vous avez réussi à agréger une communauté euh, assez folle assez rapidement et en plus dans une ligne qui vous correspond tout en ne saccageant pas ou en ne fermant pas même votre site internet euh, topito.com, ouais. qui aujourd'hui continue à rester votre, votre plateforme de, de prédilection, si je ne me trompe pas. Hein, ouais, enfin, ouais. Vous, avez vous continuez à publier. Bah en fait,
0: on la considère comme euh, un des lieux où on peut nous lire sans que ce soit un lieu... C'est un lieu un peu privilégié, parce qu'on dit souvent parce qu'on maîtrise mieux ce qu'on mmh. y fait. Euh, on peut faire des landing pages, on peut faire un peu ce qu'on veut sur le site. Mais à côté de ça... Euh, il fallait accepter, et ça a été un petit peu un changement de paradigme aussi, c'est de dire bon, il faut accepter qu'on mette du contenu sur des plateformes qui ne sera potentiellement pas sur Topito. Mm. Donc ça voulait dire de dire distribuer le contenu plutôt que d'imaginer qu'il faille toujours ramener les gens chez soi. Et souvent on voit que les sites qui essaient de toujours ramener les gens chez eux le font de manière euh, euh, pas organique du tout. Mm. Donc ils vont acheter du contenu un peu partout pour que ça ramène chez eux parce que c'est là qui, qui génère mieux la pub. Nous on a toujours essayé de se placer du du point de vue du lecteur. Mm. Et le point de vue du lecteur, la grosse différence quand on s'est mis à travailler sur Facebook, c'est d'imaginer que euh, il fallait, pour les vidéos, accepter le, le jeu, de dire plutôt « Regarde la vidéo. » à la t'es plutôt que de lui dire « Viens voir la vidéo ailleurs. » Parce que c'est toujours plus facile d'être... De, de, d'être en train de consommer ce qu'on est en train de voir plutôt que d'imaginer emmener les gens ailleurs et les mmh. prendre par la main parce que ça, ça ça, ça existe pas. Tu dis
1: ça avec le recul mais je pense qu'à l'époque, euh, pour moi en tout cas, la grosse prise de tête, c'était si vous regardez une vidéo sur Facebook, ça me rapporte zéro, ouais. alors que si vous regardez une vidéo chez moi euh, sur euh, mon player vidéo, ça me rapporte un peu de sous. quoi.
2: C'est la, la, ouais, clair, je pense que c'est la chance qu'on a eue, c'est que on, on avait les, les ressources pour investir, parce que t'as raison, en fait, chaque plateforme qui se lance, et tu vois, c'est encore le cas aujourd'hui avec TikTok, par mmh. exemple, c'est des paris, en fait, parce que en gros, si tu veux bien le faire, il faut que tu crée du contenu dédié avec les codes de la plateforme euh, et tu vas pas euh, singer, répliquer ce que tu as déjà fait. Euh, ça ne fonctionne pas en fait. Donc donc ça demande de, de l'investissement parce qu'effectivement, euh, tu ne gagnes pas d'argent au début. Facebook n'en gagnait pas, maintenant tu en gagnes un petit peu. Instagram, c'est pareil. TikTok, je pense que ce sera pareil. Et du coup, on a pu se permettre ce luxe un petit peu de se dire, bah voilà, ok, il y a ça, ça existe et si on veut le faire bien, il faut qu'on prenne des gens dédiés. Et, euh, et donc effectivement ça t'enlève un petit peu la, la pression de te dire ok qu'est-ce que je fais et, ou le faire à, à moitié Donc, euh... mais ouais c'est à chaque fois c'est des interrogations c'est parfois fatigant parce que tu redémarres de zéro à chaque fois ouais. t'as beau te dire j'ai une marque j'ai une marque média et je suis lu par euh, des millions de personnes chaque jour et ben bah, quand tu repars de zéro euh, euh, c'est pas évident quoi de, de repartir mais je pense euh,
0: qu'on euh... l'avait compris déjà quand on a décidé d'aller dans la vidéo et forcément à l'époque c'était uniquement Youtube ouais. et et euh, on l'a compris quand on a vu les commentaires sur des vidéos YouTube qui nous disent ah, c'est rigolo vous devriez faire un site <rire> et on s'est dit tiens peut-être à faire un décon. Non, non, <rire> non, non c'est juste de des en fait voilà Et pas. en fait, c'était ouais. de se dire, bon, ça y est, on a compris, il y a des gens qui nous consomment sur des plateformes mmh. et on a commencé à recevoir des, des stagiaires de troisième qui n'avaient pas Facebook et qui, donc, il fallait expliquer aux équipes, il y a quand même une grosse partie du travail que vous faites, qui ne verront jamais. D'où l'idée de prendre les vidéos et d'imaginer qu'elles doivent être multiplateformes, quel que soit le format, qu'elles puissent exister sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et éventuellement aujourd'hui sur TikTok. Ce qui n'empêche pas d'avoir un contenu qui soit dédié à chacune de ces plateformes, mais qui est une partie du travail commun qu'on puisse à un moment imaginer distribuer un peu partout. Mmh. Donc ça, c'était un vrai changement pour nous. Et, mais en même temps t'as pas le choix tu vois je pense que c'était pas euh, t as, t as deux manières de le voir soit tu considères que les gens continuent à passer par ton url parce que ce serait super en tapant mmh. hôpitaux dans la barre de recherche <rire> et soit tu considères que ben bah, en fait c'est pas le toi le comportement que tu as quand tu navigues sur internet donc tu passes par les plateformes donc tu joues le jeu des plateformes donc plutôt que de le considérer comme une dépendance c'était d'imaginer que les gens passent par là et ben bah, allons embrasser ça et essayons d'être le meilleur et, et en imaginant à chaque fois se reposer la question est ce que le contenu que je crée là est adapté à la plateforme. Mm. Ce qu'on a créé, ce que Benoît a réussi à faire avec son équipe sur Instagram, c'est hyper bien. On a des taux d'interaction super forts parce qu'à un moment, on a dit, voilà, sur Instagram, il faut parler comme ça. On ne le faisait pas avant. On ne le faisait pas sur le site. Et bien, comme ça, on va faire aujourd'hui sur TikTok, on se pose la question. On a imaginé des challenges où Ben danse. Bon, ben, ça ne marche pas. Hein. <rire> non, mais soyons clairs. Étonnant. <rire> non, non, mais tu vois, il faut, il faut réinventer. Donc, c'est compliqué, effectivement, parce que tu vas sur des plateformes où tu ne gagnes pas d'argent. Et après, en étant réaliste, de toute façon, ce que te fileront les plateformes en termes de tu ne sera jamais fou. Donc mmh. il vaut mieux créer une communauté. Imaginez à un moment que de toute façon, tu travailleras avec une marque à qui tu diras, nous, on est partout. Si ça vous intéresse de travailler avec nous et d'avoir un discours commun, voilà où on pourra relayer ce message. Ça ne peut pas pour autant dire qu'on ne prend pas l'argent des plateformes. Ça veut dire qu'il faut être réaliste on n'a jamais réussi à faire vivre l'équipe vidéo avec le revenu de YouTube. Donc acceptons-le et faisons en sorte que ce qu'on soit en train de construire, c'est des fois des vidéos signatures qui coûtent largement plus cher que ce qu'elles rapporte. Mais au moins, nous, après, avec Ben aussi et les équipes, on se dit, putain, c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Et on était contents d'avoir organisé ce tournage. Donc c'est ça qui est un peu excitant aussi, tu vois. On ne peut oui. pas gagner de l'argent tout le temps.
1: C'est un vrai job de producteur, euh, comme pourrait faire n'importe quel producteur de cinéma, en fait, où à un moment donné, tu produis un film où tu te dis « bah là-dessus, ça va être une, un casse-gueule euh, », mais en tout cas, ça vaut la peine de le faire, et d'autres sur lesquels tu te dis bah, « celui-ci va peut-être me rapporter un max qui va me permettre de pouvoir investir sur d'autres projets oui. ». mais en même
0: temps, il y a, y, a, y a certains choses... Oh, pardon, je vous en prie, j'allais vous couper la parole, monsieur. Non, par non mais c'est exactement <rire> ça,
2: et c'est ce qu'on dit aux équipes, ouais. C'est ce qu'on dit aux équipes c'est il euh, y a quelques trucs euh, qui financent toutes les conneries qu'on fait et qu'on pourrait pas se financer mais c'est c'est un luxe hein. on en a conscience en parlant avec des créateurs en parlant avec des des, des youtubeurs ou tu vois c'est un ça un vrai luxe aujourd'hui et c'est l'historique de la boîte qui fait qu'on peut se permettre ça c'est c'est pour ça que c'est très compliqué tu vois aujourd'hui euh, quelqu'un qui me rien voir en me disant mais comment je crée un, un média euh, c'est hyper compliqué en fait je 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 sais pas si j'arriverai même moi à refaire ça aujourd'hui euh. Du jour au lendemain, c'est... Moi, je crois pas. Bah non, moi, non, 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 donc, non, que non, est on on à non. Je pense qu'on était là peut-être au bon
0: non. moment et qu'on s'est donné non, des chances ça. pour que ça arrive, hein, c'est vrai. Mais qu'aujourd'hui, on peut regarder sereinement ce qu'on fait sur chacun des pôles parce qu'on sait qu'il y a des pôles qui nous permettent de financer d'autres pôles. Mais qu'en même temps, c'est l'équilibre de l'intégralité de ces trucs-là qui fait que c'est hôpitaux à la fin. Donc Et que si on en enlève un bout... Bah, ça ne sera plus exactement la même mmh. chose ça, ça veut dire que ça sera peut être même plus rentable que ça marchera peut-être mieux sur certains sur certaines plateformes mais on voit aussi que il y a des gens qui surperforment sur sur des, sur des plateformes et qui ont vraiment du mal à passer le cap sur les autres mmh. et je pense que notre force pour le coup parce qu'on en a c'est d'être bon un peu partout on est, on excelle nulle part mais on est bon partout et on ressemble un peu à, à nos à ce qu'on était à l'école peut être ben. <rire> c'est énorme ce qu'on est en train de dire. Non mais Je, je, ouais, franchement, je, 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 je suis pense. assez
1: d'accord avec cette analyse en plus. Enfin, de l'extérieur en tout cas, je, je vous vois et je me dis euh, c'est un peu, c'est assez vrai. L'un des trucs que tu oublies de dire aussi, c'est que ce fameux pari euh, d'être un peu partout, euh, vous vous pouvez le payer aussi en tant que média tous les jours, euh, parce que le jour où par exemple Facebook à l'époque en 2017 euh, foutait un, offrait un reach de Maboul, mmh. donc c'est-à-dire le, le nombre de gens qui voyaient les vidéos était énorme parce qu'ils avaient eu en tête euh, stratégiquement de vouloir aller taper YouTube, euh, tu mettais n'importe quelle vidéo, tu faisais 500 000 clics, euh, 500 000 vues pardon. Euh, là où aujourd'hui, enfin du jour au lendemain, en fait un jour, le jour où ils ont décidé de couper le robinet, il n'y a plus personne qui avait des vues sur YouTube, euh, sur Facebook pardon. Et bah aux US où euh, bah, une boîte comme Buzzfeed avait investi un nombre de embaucher un nombre de gens fous pour faire des vidéos se retrouver du jour au lendemain euh, sur le carreau quoi. Bah, euh,
0: je crois qu'on a eu la chance de ne pas faire partie des gens que Facebook avait choisi aussi pour leur permettre d'investir sur la vidéo <rire> et, et que du coup tu t'es frustré en disant putain pourquoi pas nous on fait ouais. des sketchs tous les jours, on n'est pas beaucoup à faire de la fiction etc. Ouais, parce que vous auriez peut-être acheté euh, ouais, bah, entre guillemets, euh, euh, financer des studios euh, des, des, euh, ouais, des embauches, des trucs comme ça des donc des euh, des non, mais nous c'était cohérent en fait, tu, tu embrassais l'algo de l'époque et puis après il change bah, effectivement en de mois, tu dis, oh là là, c'est beaucoup moins intéressant que ça ne l'a été. Bon, ça ça change pas drastiquement nos revenus non plus. C'est pas comme si on avait perdu 50% de nos revenus, donc... En se disant, voilà, nos sketchs étaient drôles avant, je pense qu'ils seront drôles après, même s'ils font 500 000 vues de moins, mmh. tu vois. Donc, il euh, bah, faut accepter ça. Il y a des fois aussi, on a des changements de, de stats positifs, dans un sens, sur le trafic global, et puis négatifs. Et à un moment, faut avec Emma, notre édicte chef, il faut se dire, ah, on n'était pas excellent la semaine dernière, on n'est pas nul cette semaine. Donc, euh, <rire> donc euh, quand on regarde la, 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 la courbe sur le long terme, c'est très bien. Mais, euh, mais effectivement, il faut... Euh, de par cette dépendance qu'on évoquait ou le fait d'être présent partout, il faut accepter qu'il y ait des changements, que tu maîtrises moins... Mmh. Euh, mais à l'époque, de toute façon, quand c'était moins, t'étais dépendant aussi des des changements Google. Donc, euh, est-ce que les changements Google allaient être positifs pour toi ou pas On dit qu'aujourd'hui, euh, les gens arrivent pas à joindre YouTube pour dire que l'algo a changé, mais on n'a jamais réussi à joindre Google pour savoir comment marchait l'algo. Et aujourd'hui, on a à la limite aujourd'hui plus comme le de réponses. Tu vois <rire> plus de réponses chez Facebook qu'on n'en a jamais eu ailleurs. Donc, mm -hmm. euh, même si c'est toujours un peu frustrant parce qu'ils dépendent d'un truc US qui maîtrise moyennement, ce qui est logique. Euh, donc, euh, non, ça a fait partie du ça a fait partie du jeu d'être avoir une forme de cohérence et si 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 on fait pas les choses forcément très très vite mais ouais, mais, mais on les fait sur le long
2: terme et et on gesticule beaucoup moins que d'autres donc euh, ça 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 paye c'est cette non euh, non entrepreneuriat tu sais quand je disais qu'on est des artisans et pas des entrepreneurs bon bah, au final ça nous a aidé parce qu'on n'a pas on n'a pas foncé dans un truc on n'a pas on n'a pas sur enfin, tu vois investi en se disant ça marche c'est là on y va à fond en fait non ça ne, ça a jamais été notre envie euh, de lancer plusieurs marques plusieurs langues euh, en fait, on préfère s'amuser. Je crois qu'il y, y a un vrai truc, à chaque fois qu'on... Avec Laurent, qu'on a un, un potentiel projet, le, le, le point de départ, c'est pas est-ce que, est -ce que ça va être rentable, c'est est-ce que ça nous plaît. Et en fait, tu, tous les projets qui ont fonctionné, c'est des projets qui nous, qui nous plaisaient à la base. Tu prends le, le, le stand-up... Oui, j'allais vous en parler. Ouais, mais en fait, c'est Laurent qui, qui, qui est venu. Enfin, à la base, on a un, un de nos rédacteurs urbains qui, mm. qui, qui se mettait un peu au stand-up. Et, et on a toujours eu envie, cette envie en fait, de se dire que cette boîte, elle doit aussi servir de de tremplin ou en tout cas que les gens utilisent ou utilisent aussi cette boîte pour pour faire ce qu'ils avaient envie de faire euh, se faire un nom se faire une expérience quoi que ce soit et, et Urbain on lui il voulait sancer dans le stand-up on lui dit bah écoute c'est super on va t'accompagner et en plus on n'a pas dit c'est super c'était vraiment pas bien <rire> 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 et <du> coup Urbain <rire> non mais et, et et ce projet de de to Comedy Night on gagne pas une tune avec on redistribue tout aux artistes évidemment et et mais ça nous plaît et en fait le fait que ça fonctionne et peut, enfin c'est c'est des ce genre de trucs qu'on peut que que tout tout ce qui nous emmerde un petit peu, tu vois, on parlait de brand content, tout ça, ça nous permet de nous amuser sur des trucs. Et je, je pense que cet équilibre il vaut il vaut tous les business plans, toutes les embauches du monde, quoi. Je, je...
0: Bien, il réussit à faire. Il euh, faut, faut aussi imaginer quand on fait le, le truc avec euh, à l'envers, euh, on est une vieille boîte internet. Et aujourd'hui, oui. on est aujourd'hui euh, euh, des, des sites sur lesquels t'allais il y a dix ans, si on se pose la question nous il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc à un moment ça veut dire qu'il faut aussi faire bouger un peu les lignes on l'a pas pensé comme ça, mais on s'est rendu compte en faisant des, des présentations, des plénières en agence ou autre chose, où on ajoutait la brique euh, euh, Comedy Night dans nos dans nos presse qu'on avait fait trois quarts d'heure de presse et la première question c'était, alors les Comedy Night je vais vous foutez de moi, c'est ouais. une page sauf que voilà, ils avaient compris que ça avait fait bouger la ligne Ça avait, ils avaient compris que Topito c'était plutôt du divertissement qu'on travaillait avec des gens à l'extérieur qui sont talentueux sans avoir de talent agency ou je sais pas quoi, tu vois. Ou... Donc, euh, <rire> non, mais donc c'était des gens dont on était potentiellement proche, sans que ce soit des gens qui dépendent complètement de topito, qui ouais. vivent très bien leur vie tout seul, mais qu'on pouvait activer pour des choses perso, comme des sketchs, comme des mini-séries, et puis comme des choses avec du brain s'il y avait l'occasion d'aller prendre un billet pour eux. Donc, euh, ça devenait vertueux, mais sans que ça ait été pensé comme ça. Parce qu'à la base, c'était quand même pas non plus complètement délirant d'imaginer qu'un site qui fait du divertissement sur du digital aille sur du physique. Mmh. Ça restait l'idée de faire rire des gens. La même chose pour les livres. C'est rassurant pour un mec euh, qui fait du market quand il va faire ses, ses courses de voir un bouquin Topito à Carrefour. Bien sûr. Parce que bah, il se dit, ah putain, ils sont là aussi. Donc euh, Et puis un jour, il y aura plus d'électricité. Et puis Topito existera, mon gars <rire> Donc euh, <rire> Non mais... C'est, ça qui nous a plu, ouais. de, de, se dire qu'on l'a longtemps dit, effectivement, on, on le dit aux gens qui travaillent avec nous, parce que on a un peu d'historique, de se dire, ce que vous retiendrez topito, c'est pas les votes top, c'est pas à la limite un sketch ou autre chose, c'est l'interaction que vous avez avec les gens, c'est les séminaires qu'on organise, la classe verte, la classe blanche qu'on organise tous ouais. les ans, etc. C'est ça que vous retiendrez, on le, on le serine vraiment en disant, forcez-vous, c'est ça que vous retiendrez pour que le message passe et il finira par passer. Et de la même manière, on leur dit, forcez-vous, prenez tout ce que vous pouvez prendre de cette boîte. Cette boîte, normalement, logiquement, elle peut vous ouvrir les portes de l'édition. On espère à un moment de la télé pour certains d'entre eux. Donc, ce que tu as bien fait aussi, tu vois, avec, euh, avec Mademoiselle. Donc, euh, et donc, euh, Donc, ça, ça nous intéresse. Et il se trouve que derrière, ça peut devenir vertueux que... Bon, cette année, on a travaillé sur une tournée en France. Euh, je sais pas pourquoi, avec cette histoire de Covid, les gens ne voulaient pas venir. Ouais. <rire> donc, euh, <rire> donc, on va y revenir. Mais euh, effectivement, il n'y a pas y a pas d'argent euh, pour nous euh, toutes les semaines. Mais on y va aussi toutes les semaines. Tu vois, moi, j'y vais tous les mercredis. Donc, c'est euh, intérêt à te plaire parce que sinon, euh, tu vois, ça devient, ça devient très chiant. Donc... Et à côté de ça, un jour, on a réussi à, à, à mettre une marque là-dedans, ouais. à lui organiser une soirée dédiée avec euh, avec une thématique qui lui est propre, etc. Donc là, tu dis, bah c'est parfait. En fait, en une fois, j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire en, en gagnant 50 balles le mercredi soir, ce qui n'a aucun intérêt pour nous. Donc, euh, je pense que les humoristes s'en rendent compte qu'on fait ça parce qu'on a envie de le faire. Pas par intérêt, aujourd'hui, le stand-up a explosé, ce serait facile de s'y coller. Ouais. Euh, certains ont essayé, ils arrêtent vite parce que c'est pas dans leur ADN. C'est dur, oui, c'est sûr. Donc euh, nous, c'est mmh. plus le cas. Tu, tu l'as fait aussi, ouais. donc ouais. encore une fois, là-dessus, on est bien proches. Euh, et, et ça, ça nous plaît parce que c'est un projet cohérent. Et aujourd'hui, il y a une cohérence à imaginer que le média qu'on est devenu puisse mettre en avant des stand-uppers au mieux pour faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire mm. avoir des passages de sur scène qu'on qu diffuse également. Pour certains, ils sont très bons tout seuls. Euh, Seb Melia, Verino, à imaginer des choses euh, qui font très bien, euh, vraiment tout seuls. Et puis pour d'autres, on peut se dire, on peut être, on peut être un, un accélérateur pour pour de d'images pour eux ça les rendra pas drôles, si de le sont, et de le sont, mais on peut, on peut, ouais. on peut aider à faire que c'est une occasion
1: d'être vu supplémentaire, quoi. Mais c'est intéressant parce que par rapport à cette histoire de business, parce qu'on y revient toujours, mais l'un de mes, l'un de mes très bons potes qui lui est pour le coup est un vrai businessman, quand je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais sur Mademoiselle à faire découvrir les Béranger Krief les Marion Secklin, ouais. les Alison Wheeler, etc., il me disait, mais pourquoi tu les signes pas? T'es ma boule. Mm. Euh, tu pourrais devenir producteur de talent. Bah, tu, mm. tu parlais de talent mm. <rire> tout à l'heure. <rire> tu pourrais devenir producteur de talent et en fait, derrière, forcément, tu les signes et l'intégralité de ce que Bérangère va gagner euh, en, en faisant son spectacle, bah, t'en prends 10%. Mm. Dit, ah, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et vous, je pense que vous êtes un peu dans cette logique. Bah, en, fait, de... pour,
0: là, là, en plus, tu travailles avec des gens qui ne t'ont pas attendu. C'est-à-dire que souvent, ils ont une existence. Mm. Soit ils ont déjà un prod pour faire de la prod réellement. Et puis, la prod digitale et la prod physique, c'est quand même deux mm. choses bien différentes. Deux métiers. Euh, et puis, euh, puis euh, ouais, c'est des gens aussi qui sont pour certains... Euh, volontairement très indépendant, donc imaginez les rentrer dans un cadre ça c'est la deuxième chose, Le troisième chose c'est que ce cadre là nous on le maîtrisait pas du tout et là on a décidé d'aller accompagner Urbain, on a créé une petite boîte de prod pour accompagner okay. Urbain, donc... parce que ça nous semblait logique de se dire si on va jusqu'à faire du physique et le fait qu'il puisse dépendre un peu de nous sur ce qu'on pourrait trouver, louer le théâtre et l'accompagner dans la création de son, son... son heure de spectacle euh, Bah, il faut le faire
1: avec le, le vrai cadre possible quoi. Et Mais en revanche pourrait... Urbain est un... est un de vos salariés en fait c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça.
0: Mais parce qu'on est, il est aujourd'hui directeur Créa vidéo. Il ouais. euh, a commencé en stage. Je ne sais pas pourquoi on l'a pris, mais on l'a pris. Et puis, on, on, on l'a même gardé. C'est ça qui est dingue. Et, et du coup, aujourd'hui, ça nous semblait logique de l'accompagner jusqu'au bout, quoi, parce qu'il a présenté les Topito Comedy Night pendant plus de trois ans. Et que il tournait sur tous les plateaux, que maintenant il fait le host de plein de choses. Il fallait aller jusqu'au bout de jusqu'au bout du concept et se dire que ce qu'on faisait pour d'autres, qu'on pouvait le faire pour quelqu'un qu'on aimait un peu mieux que les autres. Donc euh, ah ouais.
1: donc ça donc nous. vous avez créé une structure aujourd'hui pour ça. produire ouais, des ouais. spectacles. Mais, quoi. Mais,
2: ouais. mais tu vois, c'est c'est que pour Robin il n'y a pas de vocation à devenir. Euh, okay. Euh j'imagine que si demain vous, vous de trouvez un hein, euh...
1: si vous, vous trouvez
0: un urban de 20 ans vous... bah, pourquoi pas, Pourquoi ouais, pas ouais. on, je pense, on se ferme pas de porte c'était plutôt de l'opportunité de se dire que si on le fait il faut aller jusqu'au bout du process il ouais. n'y a pas de volonté de se développer complètement dessus, mais en même temps il y a une logique on voit qu'il y, y, a, y a des besoins pour beaucoup de stand uppers d'exister différemment mmh. d'avoir un cadre pour les aider à faire des vidéos qui soient mieux montées que certains d'entre eux, euh, avec des, des sous-titres qui sont visibles ou avec ouais. des sous-titres tout courts <rire> donc, euh, donc non, il y a plein de choses à faire là-dessus où on pourrait les aider c'est pas dans l'ordre du jour là mais dans un coin de notre tête on se dit qu'on pourrait on pourrait faire mieux on sait que des gens continuent de dépenser beaucoup d'argent dans le métro pour mettre des affiches mmh. c'est pas incompatible avec ce qu'on fait c'est plutôt complémentaire mais aujourd'hui en plus parce qu'on s'est montré que les gens chez nous quand ils cliquent ils finissent par acheter ouais on n'est pas très loin, je pense. On est plus proche, nous, d'un achat d'un billet quand on passe sur Topito, Bien sûr. que d'une affiche dans le métro. Donc, il euh, y a, il y a une logique maintenant à faire que on puisse peut-être se professionnaliser un peu là-dessus. C'est pas euh, là à court terme. Je pense ah ouais. qu'il vaut mieux qu'on développe des euh, bah, podcasts, TikTok, cette euh, année, oui. Renforcer, <rire> renforcer la vidéo, etc. Ouais. Mais, euh, mais autour du stand-up, on a trouvé aujourd'hui une existence. Euh, qui, qui est propre et qui est, qui est logique à, à ce que Topito fait.
1: Oui, pour avoir connu plein d'artistes qui ont galéré avec leurs producteurs, qui sont en général euh, bah, pas très fers, pas très justes avec eux, mm. euh, je trouve que si vous amenez une, comment dire, un, un truc un peu, un peu sympa, avec euh, un cadre un peu sympa qui permet en plus de pouvoir financer le truc derrière, rentable mm. Peut, bah en tout cas, on l'essaie.
0: On n'estime on pas, on, 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 on pas être les meilleurs producteurs de Paris pour Urbain, mais en tout cas, on essaie de faire les choses honnêtement, proprement avec lui, qui, qui fait plus que commencer, mais qui, qui devient très bon. Et donc, ce sera, c'est logique qu'on l'accompagne. Après, s'il veut aller, s'il m'écoute, s'il veut aller plus loin qui dégage. Non, mais, non, mais peut-être qu'à un moment, il aura d'autres besoins que les nôtres. Mais aujourd'hui, nous, on s'y retrouve. Ça nous permet aussi de faire, de payer les acteurs par la voix classique, quand on fait des sketchs, etc. Donc, il y avait une logique à faire ça aujourd'hui, de dire, quitte à faire de la vidéo, il faut l'emmener un peu plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui.
2: Moi, ça me plaît aussi, vraiment, l'idée, cet équilibre de boîte de ce qu'on fait. Ça me plaît de me dire que, qu'on permet, tu vois, là, il y a un tournage en ce moment qu'on file à des créateurs qu'on aime bien, qu'on a une petite, petite salle de podcast, on dit à, à tous les gens qu'on aime bien, mais venez enregistrer chez nous. Enfin, tu vois, y a, sans, sans, sans partenariat, sans business, mmh. sans, sans contrepartie, il enfin, y, a, y a un truc, euh, faire en sorte, le fait que tu puisses aider euh, des, des, des gens que tu aimes bien à, à avoir plus de visibilité, moi, moi en tout cas, c'est un, 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 un truc qui me, qui me plaît oh, mais... dans ce qu'on fait et qui va équilibrer. Et à un moment, quand, quand tu te poses la question... Euh, pourquoi je fais ça, tu vois, quand, notamment quand ça va pas bien. Et bah, c'est des petites respirations qui disent ah putain. Bah, si, et puis parce que si tu... j'ai pu filer un coup de main, ça me plaît.
0: Et puis ouais, le coup de main autour de la création quoi. On parle de gens qui euh, se mettent tout seuls sur scène avec euh, qui se font leurs propres conférences de rédac ou des fois qui sont deux et qui trouvent des vannes sur un sujet comme nous on essaie de le faire au quotidien et souvent on voit des vannes sur scène qu'on a écrit dans des tops, tu vois. Donc euh, ils ont une force différente qui est de les jouer et de les amener à un public autrement que nous on le fait. Mais euh, c'est c'est vachement bien tu vois donc euh, mais ça peut prendre d'autres formes quand on voit euh Marine avec euh, Marine ouais. avec Vulgaire ouais. en se disant bah ça serait normal qu'à un moment on puisse aider ces gens-là les accompagner mmh. d'une manière ou d'une autre parce qu'ils font des choses très bien et que on a peut-être aujourd'hui des moyens pas forcément financiers hein. je pense déjà au fait de on a des locaux qui en ce moment sont très vides <rire> et euh, <rire> et là le fait d'accueillir un tournage aujourd'hui ça nous semble logique parce ouais. que c'est de se dire pourquoi galérer et nous on a des choses on on peut se permettre de faire ça on adorait que des gens les fait pour nous donc euh,
1: faisons-le ok c'est quoi vos projets en dehors du fait de sortir peut-être de cette crise sanitaire. d'ailleurs, on peut peut-être en parler. Comment vous avez fait pour gérer ça en termes de en termes de boîte cette euh, cette, cette folle crise euh, Comment on a fait non, non, On a, fait euh, Tout on monde a, a improvisé. On a, on a ouais, on a
0: improvisé. Euh. Alors on a la chance de, de, de c'est des équipes qu'on connaît bien. Chez, chez nous, il y a peu de turnover, donc ouais. c'est des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Tu vois, notre notre premier employé Ronan, il est toujours là. Hein. Donc, euh, donc aujourd'hui, tu les découvres pas. On n'a pas découvert de de, de gens euh, au comportement euh, très erratique euh, parce que c'est une pandémie. Donc, euh,
1: bah ça pourrait. Hein, non mais a, ça pourrait. Il ouais, y, qui... y avait pas ça. Mm.
0: On n'a pas découvert des gens. On a vu des gens plus flippés que d'autres, mais c'est mm. complètement normal. Donc, on a essayé de s'adapter. On a mis euh, d'abord, on, on a essayé de rassurer sur le fait que la boîte euh, devrait, euh, devrait s'en tirer. On n'en était pas convaincu, convaincu les deux premières semaines, mais on se disait que sinon on allait mal. Il euh, y allait avoir du dégât avant. Euh, et puis au fur et à mesure on s'est adapté, on a adapté la, la, le présentiel à quelque chose de très faible on a, on a aussi la capacité à bosser à distance Alors sur la durée, on voulait voir ce que ça, ce que ça pouvait donner bon, bah, sur la durée, les gens jouent le jeu on a forcé des rendez-vous avec la conférence de rédac qui a toujours lieu à la même heure qu'avant, sauf qu'on est en visio. C'est mieux quand les gens mettent leur caméra, parce qu'on est sûr qu'ils mettent un froc. Et puis, au on, moins, on se on, pas pas moins pas. On parle, tu vois, on se parle, on se voit. Tu dit tu peux être en slip euh, au webcam, on ça marche. Pas, hein, bien hein. <rire> je en... pas bien en slip, je l'ai fait, je ne suis pas bien en slip. À un moment, <rire> ça, tu vois, ça, la chaise colle, etc., pas bien. Donc, euh, non, non, on, on s'est adapté. Euh, à un moment, on a demandé aux gens de revenir un peu plus au boulot cet été pour... Euh, recréer aussi ce qui fait Topito, c'est le lien ouais. qui fait qu'on est ensemble. Hein. On a bien conscience, encore une fois, que ne, nos valeurs feu, que est. C'est pas du tout euh, euh, une boîte paternaliste, mais. Mmh. Euh, on les soigne, on les aime bien, on fait en sorte que ça dépasse le cadre de la boîte. C'est pas
1: drôle d'être un peu paternaliste, je trouve. Ouais, non, non, mais c est, c
0: est, ça, ça peut être vu comme péjoratif, ah oui, surtout, tu vois, vois dans oui. une boîte, euh, on va les faire en sorte qu'ils habitent à côté de la boîte, et puis, euh, des maxi-côtes, un petit côté, euh, fin 19e, début 20e. Ah ouais, moi, je viens du vois, Nord, ouais. si tu veux, donc, euh, des bah, voilà, trucs des mines, si tu voilà, veux, c'est une ça petite me, cité, s'ils pouvaient tous habiter dans l'immeuble, ce serait mieux. Donc, non, mais on essaie de faire attention à eux, et inversement, on sait qu'ils, qui feront attention à nous si, si on a des soucis donc euh, c'est euh, euh, je pense qu'on s'en est bien, bien tiré euh, en, en faisant en sorte que de, de suivre les recommandations dès que ça vient dès que ça devient galère et euh, eh ben on se replie tous et puis là aujourd'hui on a réouvert les locaux pour les gens qui veulent parce qu'ils habitent pour certains dans des appartements plus petits et que il faut comprendre aussi le besoin de, mm -hmm. de s'extirper euh, d'appartements de, de, qui sont plus petits que les nôtres parce qu'ils ont pas le même âge que nous euh, donc euh, donc euh, voilà, mais, mais on oblige les masques, que je remets. Hein. Euh... <rire> je, je,
2: je pense que c'était aussi beaucoup, tu sais, quand, es, quand tu diriges, tu prends souvent des décisions. Et là, c'était un, une période, en fait, où on n'en sait rien. Et vous, en, en fait, vous en pensez quoi, vous qu mm. qu Qu'est-ce qu que vous, vous avez envie de faire Comment vous avez envie de bosser Est-ce que vous avez envie de revenir En gros, c'était aussi beaucoup, euh, on s'est vachement appuyé sur eux et sur leurs envies, leurs états d'âme, qui étaient vraiment différentes. Hein, et, donc, on, la complexité, c'est de prendre en compte individuellement chaque personne. Euh, et, et, et collectivement, euh, on s'en est très bien sorti. Après, tu sens qu'il il manque un truc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je, moi, en tout cas, personnellement, je me suis rendu compte que que ce qui faisait euh, l'intérêt de cette expérience, de cette aventure, c'était euh, c'était ce, aussi ce, cette créativité qu'on pou, qu pouvait amener en, en, en étant ensemble, en buvant un pot le soir, en, en mettant la musique à fond, tu vois, en plein après-midi. Enfin, toi, tout ce tout ce qui fait que t'es pas euh, euh, un, un, un média en ligne et tu vas ba pas ba balancer ton article dans un, un un back office quoi grosso modo
1: ouais
0: en étant en ayant un bien commun quelque chose de, ouais. de partagé quoi donc euh, effectivement qui ne se limite pas à faire chacun ses tâches de son côté donc là dernièrement on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des moments dans la semaine où chacun travaille sur un truc qui n'est pas son travail original mmh. euh, ouais, okay. donc euh, pour renforcer encore un tout petit peu ce lien au moment où il s'est distendu en se disant bah prenez trois heures 2 heures pour bosser sur la vidéo sur la partie sociale, sur la rédac, sur euh, trouver des produits pour le content commerce et le shopping. Donc, euh, donc euh, bah ça, ça, ça renforce un tout petit peu pour mieux comprendre ce que font les autres. Plutôt que de l'expliquer, fais-le. quoi Mais, euh, mais ça, on l'aurait pu le faire très naturellement si tout le monde était présent dans les locaux. Ouais. Ça a peut-être encore plus de sens aujourd'hui qu'ils n'y sont pas. Mais euh, non, et aujourd'hui, on a aussi des, des managers. On est assez nombreux pour avoir un relais auprès de, de ouais. responsables d'équipe et qu'on informe, on essaie d'être le plus transparent possible sur les chiffres, et on les informe aussi de, de où on leur demande, ce qu'ils pensent qu'il faut faire, est-ce qu'un jour par semaine c'est trop, c'est pas assez, est-ce qu'on le fait par équipe, est-ce qu'on le fait, euh, chacun vient quand il veut, donc euh, aujourd'hui c'est agréable d'avoir ces relais-là, et de se dire que la boîte tourne beaucoup plus sans nous que, que, que ça n'a été le cas, tu vois. Et comme Ben veut partir, moi je l'annonce, Ben veut partir. <rire> <rire> non, pas, <c> <rire> Ah, il fallait bien que ça sorte à un moment, tu vois. Mais
1: c'est quoi vos projets pour 2021 avant que vous partiez alors <rire> euh, Non, les projets... Enfin, va quand
0: C'est fait. Euh, <rire> non, le, les projets... Euh... On n'a jamais de, de projet... Euh, je pense qu'il y, y a des choses qu'on veut mettre en place, qui est celle qu'on n'a pas pu mettre en place cette année. Notamment toute la partie euh, stand-up sur le fait mmh. d'aller jouer un peu partout en France et de se faire accompagner par une marque sans doute pour le faire, pour en faire un vrai produit qui soit un produit pour les gens qui, le, qui viennent dans les salles et un produit pour la marque qui pourrait nous accompagner. Ça, je trouve ça assez cool. Mmh. Et j'y crois beaucoup et on est lu partout en France. On est bon sur la notion d'identité, de régionalisme, parce qu'on sait que c'est oui. des choses sur lesquelles on va jouer tout, au fur et à mesure. On fait beaucoup de a, top sur les Bretons. A, non mais il y, ah bah, y, hein. y a quand même une idée de lignes derrière sur l'humour, mmh. le, 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 le côté pratique, le côté insolite, et autour de la nostalgie, de l'identité, ouais. qui sont des choses comme ça qu'on sait qu'on sait qu'on sait aborder, et qui fait qu'aujourd'hui on est lu euh, par des gens un peu dans le monde entier. Euh, dans le, non, déjà en France, puis sinon, bah, un peu partout. Bah, un peu dans le monde entier, tu sais, vous êtes Un peu partout. Ouais. Euh, et, et donc ça, ça nous plaît. Je pense qu'on doit se renforcer aussi sur la vidéo être un peu ambitieux sur le, les projets qu'on pourrait avoir euh, sur euh, de la mini-série, sortir un peu du one-shot, etc., et qui peut nous amener un peu plus loin qu'on est aujourd'hui. Et puis... Euh, on en parlait hier sur la rédac, il y, a, il y a des choses à imaginer sur le fait de sortir un petit peu du top, ce qui est déjà le cap, parce qu'on a, a des quiz, on a des battles, mmh. on, a des, on a de la news, on a plein de choses comme ça qui peuvent nous... L'ADN, le mojo sera toujours la liste, mais je pense qu'on peut largement en sortir, ouais. et l'important c'est la tonalité. Sur le social, on a aussi des nouveaux terrains à conquérir, entre guillemets, en, en se cherchant et en se trouvant sur TikTok, sur Reels, donc déjà en, en utilisant l'existant et en embrassant ce qu'il y aura de nouveau, franchement je me Fais pas trop d'inquiétude. On n'a pas dans, 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 nos, dans nos cartons un projet dingo, tu vois. On a euh, largement amélioré l'existant. On doit être euh, plus régulier et, euh, et avoir un projet un peu ambitieux sur le podcast. Je pense que déjà, ça nous fera une belle année. Hein. Et, et sur le... On a ben et son équipe sur la, la partie content commerce, donc le shopping, mmh. en gros, à, même si nous, on dit plus shopping, c'est tellement 2019, <rire> mais euh, <rire> euh, ils ont mis des choses en place qui payent là pour Noël et qu'il faut qu'on renforce pour être présent un peu toute l'année, avec des formats un peu différents. On a essayé des choses sur la vidéo, on a essayé des manières de le pousser différentes. Euh, on a essayé des trucs un peu en physique. On va relancer aussi les, les livres qu'on a ouais. forcément un peu moins fait cette année, mais avant, on en sortait, euh, on en sortait trois par an. Là, mm -hmm. on a un nouveau petit projet qui sortira à l'été. On a fait des jeux de société euh, bah, les, les deux années dernières et pas ouais. cette année. Donc, on veut le relancer. On essaye là une petite box autour du stand-up qui soit, soit dématérialisée. Donc, il faut aller un tout petit peu plus loin que mmh. le purement digital, mais déjà dans le digital, franchement, on aurait de quoi travailler dans les cinq ans qui viennent. Euh... J'ai rien, rien compris à ta stratégie, Laurent. Bon Moi non plus, attendez, les... qu'est-ce que tu, vous me dites euh... Non, mais je trouve que... Le mec parle, il ne sait ah, pas ce qu'il dit. Que... Moins... Ah, Arrêtez-moi hein. non, non. non, non, mais on a des projets dans, 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 dans chacun des, des silos, même si on ne les con on s considère pas comme ça, et, et, et l'important c'est là-dedans de garder la, la saveur et la tonalité, et de faire en sorte que il y ait sans doute plus d'échanges euh, en interne, déjà, pour euh, pour, pour, pour mieux expliquer ce qu'on fait, et que chacun ait mieux conscience, qu'ils euh, prennent le temps de regarder les vidéos, qu'il prennent le temps de lire les articles, et qui fait qu'on euh, puisse vraiment, euh, réellement utiliser euh, les 30 cerveaux avec lesquels on travaille pour, euh,
2: pour produire des, des choses rigolotes pour Topito. Mais ouais, c'est ça le gros challenge aujourd'hui, c'est, euh, on, ré, on répète ça vraiment, c'est, pour moi, c'est le truc le plus important, c'est vous dire aux gens, crée, créez du contenu que vous avez envie de, mm. de lire, de voir, etc. Enfin, vraiment, c'est, il n'y a rien de pire que pourquoi tu as fait ce truc-là, bah, bah, parce qu'on l'a demandé, tu vois, mm -hmm. c'est vraiment, on, on a la chance de... C'est pas possible à 100%, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie vraiment de marteler. Et l'autre truc, c'est aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu plus nombreux, de faire en sorte que les gens regardent aussi ce que les autres font pour euh, s'inspirer, pour... Euh, pour donner aussi son avis. Enfin, tu vois, je, je, je trouve que c'est hyper important que, que que chacun soit pas dans dans son, son contenu ou son son équipe. Tu vois, et, et c'est c'est rapidement le cas. Hein. Tu sais, quand tu mmh. quand tu grandis comme ça, je pense que t as peut-être connu la même chose à euh, oui. <rire> à Mademoiselle. Donc, c'est un challenge euh, mmh. quotidien, mais pour nous, c'est vraiment très important justement que que chaque personne et, et et que ça doit être perçu un peu comme une respiration de te dire, bah voilà on a plein de rédacteurs qui jouent dans les sketchs, qui qui proposent des trucs. Enfin, ce, ce mélange et en fait c'est euh, c'est pas une stratégie mais c'est c'est un c'est un fil rouge en fait qu'il faut continuer ah ouais. parce que c'est c'est jamais suffisant euh, donc on,
0: ouais on s'est essayé même pendant le covid on s'est essayé sur la curation en vidéo en prenant quelqu'un on s'est essayé sur les interviews qu'on faisait déjà mais pour les ritualiser pour essayer d'en faire à peu près une par jour donc euh, tout ça il va falloir qu'on le valide euh, là on le valide on essaie de le le, le le regarder ce que ça donne des cas derniers mois on va le valider sur les les six mois qui viennent donc euh, moi, je, je je suis très excité en fait, euh, encore aujourd'hui. Euh, ah, c'est beau, hein. Même si le mot 15 ans euh, plus tard, non mais, mais c'est vrai. Excité va me valoir. Euh de faire de, de ma gueule dans l'open space <rire> mais euh, mais non non mais je, je trouve que il euh, y a des choses très marrantes à mettre en place euh, je, ne, même même pas forcément dans la nouveauté mais aujourd'hui euh, trouver notre voix sur les interviews bah il faut qu'on le trouve trouver notre voix dans les podcasts euh, on va trouver mais euh, on va trouver on va se planter on va faire machine arrière on va revenir euh, et puis euh, j'espère que des gens aussi dans la boîte vont se révéler sur des choses qui qui voulaient pas forcément faire et que et qui vont on a des gens qui sont passés de la vidéo à la rédac euh, on espère qu'à un moment Aujourd'hui, on a des des, des gens qu'on qu'on littéralement explosé. On trouve nous en termes d'acteurs euh, alors qu'ils étaient pas c'était pas leur truc initial ou, ou c'était leur truc initial mais on le savait pas. Tu ouais. vois Eux le savaient, mais ils nous l'avaient pas dit. Ouais. Donc euh, moi je trouve ça je trouve ça toujours aussi excitant de de de, de venir au boulot le matin quoi. C'est ouf hein après 15 ans bravo. Bah c'est peut-être parce qu'on est trop con pour faire
1: autre chose. <rire> je crois que ça va être le titre de, ce, de cet épisode. <rire> <rire> euh, en tout cas merci à vous je, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de, de faire un média rentable en 2020 et surtout dans la bonne humeur comme vous êtes en train de le faire après j'imagine que c'est une vraie boîte aussi qu'il y a des problèmes humains comme c'est normal quoi. ça fait partie du jeu mais en tout cas l'approche la, que vous avez je trouve qu'elle est vraiment cool et qu'elle gagne à être connue c'est pour ça que je voulais vous avoir dans ton histoire de succès. Qui, merci Fab. En qui est cas... un vrai succès. Je suis de dire. <rire> Non mais Topito, c'est un succès,
2: bien sûr, c'est vrai. En tout cas, euh, moi, j'ai souvent avec Laurent, on a souvent parlé de toi parce que je pense que t'es peut-être le, le mec, la personne qui qui a vécu euh, plus ou moins euh, la même chose que nous dans ah, je... l'aventure. À la fois en tant que les difficultés de de faire un média, on a plus ou moins euh, évolué avec la, la, les mêmes tailles d'équipe, les mêmes enjeux, ouais. etc. Donc euh, même si tu étais sur euh, un, un, un sujet complètement ouais. différent. Euh, c'est pour ça que c'est... C'est
1: marrant bien. les parallèles qu'il y a entre, entre nos ouais, boîtes, en fait. Ouais. C'est très intéressant. Bon, qui tout cas, qu y, y <rire> aura toujours. Ouais. Ouais, je veux je... me lancer dans des podcasts moi-même. <rire> D'où le, le départ. Ah, ça. <rire> bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous d'avoir parlé. Merci.